vlogplezier te zijn uh, met de camper, ja. Alright, maar dat, uh, dat lijkt me best wel een impact als je dan uh, inderdaad zomaar... Uh, je, je hebt wegtuigd uit Nederland en dan, dan moet je dus ook uh, vaarwel zeggen tegen je oude leventje. Uh, de, hoe is dat gegaan? Dat doet het niet zomaar van de een op de andere dag, lijkt me. Nee, nou ja, wij, wij hadden al geen oud leventje meer. Dus wij zijn tien jaar geleden hebben wij al afscheid genomen van ons oude leven. Dus de camper is in die zin een vorm. Um, ik weet niet of je, of je nu wil dat ik al iets vertel over, over geef-economie en hoe dat dan meer begonnen is. Of, um... Ja, dat, dat heeft met elkaar te maken waarschijnlijk. Ja, dus, uh, ja, zeker. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, nee, wij zijn tien jaar geleden, kwam ik Robert uh, tegen en uh, hij heeft bij Triodos Bank uh, gewerkt. Um, eigenlijk in de crisis um, ja, werkte hij daar zeg maar, toen de crisis van 2008 uh, er was. En um, ja, hij, door die crisis ging hij zich meer verdiepen in het, in het bankwezen, in het financiële stelsel. Van ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? En die banken worden gered. En, maar wat, wat redden we daar dan eigenlijk mee? En uh, ja, komt het eigenlijk ook wel ten goede uh, aan, aan de mens? Weet je wel, van, uh, van ja, dat geld gaat dus naar die banken. Maar Stroomt het dan ook weer de samenleving in of zo? Nou ja, dat, 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 dat was voor hem een enorme trigger om op zoek te gaan naar hoe, hoe zit dat nou eigenlijk uh, in elkaar. En ja, eigenlijk al vrij snel in een, in een paar weken um, ja, nou ja, voelde hij van en zag hij van ja, dit, dit, dit klopt eigenlijk helemaal niet. Het, het, het financiële stelsel en hoe de economie in elkaar zit uh, met rente, met schuld, met schaarste. Dat is dus heel erg, um, ja, het, het, het gaat over schaarste eigenlijk, over tekort. Um, het is heel erg een piramide en het is gebaseerd op dat de mens egoïstisch is. Dus dat de mens altijd alleen maar aan zichzelf denkt eigenlijk en voor zichzelf het beste wil. En hij merkte gewoon van ja, maar dat, dat is helemaal niet zoals ik in elkaar zit. En eigenlijk geloof ik helemaal niet dat dat werkelijk de natuur van de mens is. Um, ik geloof juist dat de mens eigenlijk gemaakt is van nature om om samen te werken en om met elkaar te creëren en om in verbinding te zijn. En dat daar eigenlijk het geluk en de vervulling ligt. En niet zozeer in het meer hebben van spullen, bezit, geld of nou ja, wat dan ook. Um, dus daar, ging, daar dacht hij verder over na. En uiteindelijk kwam hij op met de term geef-economie. Omdat hij merkte van als alles wat nu een transactie is in het, uh, in het systeem, want hij Zag, had het toen nog heel erg over het financiële systeem, maar eigenlijk merkte hij al snel dat, dat, dat het overal in zit, die transactie. Dat eigenlijk het allemaal piramides zijn, het onderwijssysteem, het zorgsysteem. Het is allemaal gericht op die schaarste eigenlijk. Um, ja, als we die transacties nou zouden vervangen voor giften. Als iedereen, in plaats van dat voor wat hoort wat, hè, die weegschaal. Jij geeft mij dit, maar dan krijg ik wel dit terug. Jij geeft me dat en dan krijg ik weer dit. Als we die weegschaal, nou, als die zou verdwijnen en iedereen zou gewoon het beste geven van zichzelf. Um, vanuit het vertrouwen dat als iedereen dat dus zou doen, dat dus iedereen gebruik kan maken van datgene wat er is. Want het hoeft niet per se van jezelf te zijn. Het is er gewoon. En je deelt het, je geeft het, het gaat rond. Dan komt er dus een stroom van overvloed op gang. Ja, dat was voor hem gewoon zo'n enorme eye-opener. En ja, als hij zei, dit, dit, ja, dit klopt voor mij gewoon. Hier moet ik iets mee. Dus uh, nou ja, toen was geef economie geboren <laughs> en de visie. Um, ja, en dat is dan een heel mooi verhaal. Maar en dan, weet je wel, want ja, je kan wel alleen een hele mooie visie hebben, maar het moet ook, ja, het moet ook aards worden, zeg maar. Je moet het ook dan in de wereld zetten. Um, dus hij besloot van, ja, oké, okay, wat past daarbij? Um, nou, als ik er echt in geloof dat mensen vrijgevig zijn um, en dat ik er mag zijn als mens um, met dat wat ik te geven heb. En dat gaat dus niet zozeer over materieel, maar meer over hè, wie ik ben als mens en het bijdragen aan. 
het waardevol zijn. Um, ja, dan uh, zou ik in principe zonder bezit moeten kunnen leven. Um, ja, en, en dus over de wereld moeten, moeten kunnen gaan. En, en dat dat dan dus inderdaad die overvloed de stroom. Dus dat mij gegeven wordt en dat ik mag ontvangen en dat ik geef en dat andere mensen ontvangen. En dus hij heeft al zijn spullen weggegeven. Um, en zijn huur opgezegd van zijn huis. En hij had zijn baan al opgezegd toen uh, bij Triodos Bank. Um, ja, en hij heeft zijn, zijn, zijn verhaal heeft hij online gezet. Um, ja, en hij is gewoon gegaan, zeg maar. En er kwamen heel veel mooie reacties meteen op zijn verhaal. Um, van ja, mensen die zeiden van ja, wat, wat, een, wat, wat een tof verhaal. Wat mooi en wat een mooie bijdrage. Alleen al het verhaal, weet je, de visie. Wat een mooie bijdrage aan de wereld. Hier ben je altijd welkom. Dus in plaats van één huis, ja, had hij vijftig huizen waar hij terecht kon. Um, mm. En dat was eigenlijk al de overvloed. Dat hij merkte van ja, zie je wel. <laughs> Ik hoef niet zelf een huis te bezitten om, om gebruik te mogen maken van een huis. Of om een huis te hebben of onderdak te hebben. Um, ja, en zo, uh, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Gooi, wat, wat, uh, wel, heel dapper hoor van jullie dat je dat ja. zo... Uh, de, jullie hebben ook kinderen? Ja, we hebben nu kinderen, ja, precies. Ja, ja dus dat, dat, ik, ik, nou ja, dus hij, hij, hij begon met dat verhaal van geef-economie. Uiteindelijk kwam hij aan het einde van zijn geld, zeg maar. Um, en merkte hij van, ja, was een heel duidelijk punt. Van oké, okay, ik heb nu twee keuzes. Of ik blijf dit doen, in overvloed leven, geven, ontvangen in de stroom. Van vertrouwen. Of ik ga weer werken om geld te verdienen. Om weer mee te gaan doen in dat wat ik allemaal net achter me heb gelaten. Ja, nou ja, die keuze was dat kan, dat kan niet meer. Dat kan niet meer. <laughs> nee. Nee. Dus toen is hij een tijdje, nou ja, heeft hij zonder, zonder geld geleefd. In ieder geval zonder, ja, heeft hij geen geld gebruikt, zeg maar. En, um, en op dat moment kwam ik hem tegen. Uh, en uh, merkte ik van, ja, dit, dit, dit verhaal, dit klopt gewoon. En uh, wat hij aan het doen is. En dat hij niet alleen de visie heeft, maar het ook daadwerkelijk leeft en in de wereld zet. Ja, dat sprak me gewoon heel erg aan. Dus uh, ja, toen hebben we elkaar ontmoet en toen was het duidelijk van... Uh, we horen bij elkaar en we hebben iets te doen samen in de wereld. Dus uh, daar begon echt geen economie voor ons samen. <laughs> en dat is nu tien jaar geleden. Dus, uh... Maar als je, ja. als je hè, los, los, uh, los gaat van de maatschappij en van, uh, van geld... en uh, ja. hè, we, gaan gewoon, we geven elkaar gewoon dingen... Ja. Dan heb je, je hebt nog steeds wel een soort programmering, denk ik, die je dan meeneemt. Van oké, okay, ik, ik krijg nu iets, wat ga ik ervoor teruggeven? Dus dan, de, ja. er gaat toch iets uh, in je hoofd aan de gang van uh, wat is eerlijk en, uh, en ja. hoe, hoe doe je dat? Nou ja, dat laat je dus helemaal los in de geef-economie. Dus dat is een van de allereerste patronen die je juist doorbreekt. Als je, als je op het moment dat je dus weet van, ja, ik geloof hierin. Ik geloof in onvoorwaardelijk geven. Dus het zonder voorwaarden geven van dat wat ik te geven heb. Dus dat gaat dan eigenlijk vooral heel erg over bijdragen. Bijdragen aan mensen, bijdragen aan projecten, bijdragen aan initiatieven. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, maar het is altijd onvoorwaardelijk. Dus het is juist vanuit het vertrouwen van, ik mag gewoon dit geven. En ik vertrouw erop dat het waardevol genoeg is. Dat er op een of andere manier ook genoeg voor mij zal zijn. Dat hoeft niet dus door diegene... Ik hoef niet iets terug te krijgen van degene aan wie ik geef. Maar meer het gevoel van, ik ben gewoon waardevol. Wij mogen er gewoon zijn. En er zal altijd, er zal altijd genoeg voor ons zijn. Want wat we doen is, is, is mooi en is goed en is vervullend. Voor onszelf en dus ook voor andere mensen. Um, en daarmee laat je dus eigenlijk dat patroon los. Dus je herkent het patroon nog wel in jezelf inderdaad. In het begin van, oeh ja, ik wil dit eigenlijk wel geven, maar... Als ik dit nu ga geven en ik ga hier bijvoorbeeld aan dit project een maand meehelpen. Ja, maar krijg ik dan wel genoeg terug om 
in die maand ook voor mezelf te zorgen, bij wijze van spreken, of om genoeg te eten. Of... Ja, en daar ga je dus juist doorheen. Dus het is vet spannend. Het is echt, ja. nou, het is gewoon eng in het begin. Want je weet het niet. Ik kan me voorstellen, uh, Petra, dat, dat je ook wel eens denkt van ja, uh, want dan vertrouw je dus heel erg op het universum, hè? begrijp ik, uh, als ik, als ik jouw verhaal begrijp, dat je uh, op een of andere manier wel weer op vertrouwt dat het weer bij jou terugkomt, uh, wat, je, wat je geeft. Ben je er nog? Petra is even bevroren. Ik is even bevroren, ja. <laughs> ja. ja. Dat kan gebeuren. Petra? Het is, nee. Wakker worden. Nee, nee. Uh, we moeten even wachten tot ze weer terug is. Ja, ja daar ben ik weer. Sorry. Ja. Geen idee. Ja, ja, ja. Dat is al... we, doen, we, doen, we doen me gewoon even over. Ik, uh, want ik ja. wilde uh, jou iets vragen. Want, uh, ja, leuk. De, de, de vraag was eigenlijk van... Uh, uh, je vertrouwt dus heel erg op het universum, denk ik dan. Uh, ja. Dat, dat de, de acties die je uitzet... dat die op een of andere manier weer bij jou terugkomen... Uh, die voor je werken. Ja... Dus je vertrouwt aan de ene kant op het universum en aan de andere kant ook juist wel heel erg toch op de natuur van de mens. Van waar ik het net over, over had, hè, wat Robert ontdekte, van hij, hij, wij, wij geloven niet dat de mens egoïstisch is van aard. Wij geloven, ondanks hoe de wereld er nu uitziet op dit moment en dat de mens het tegendeel lijkt te bewijzen, geloven wij toch hardnekkig in dat mensen... Ja, juist van nature uh, vrijgevig zijn. En juist met elkaar willen verbinden. En juist met elkaar willen creëren. En het, het goede willen doen, zeg maar. En juist ook die, dat, dat, dat vervullende van dat geven en ontvangen willen ervaren. Dus, um, ja, dus, daar, daar, dus die twee dingen, daar vertrouwen we inderdaad heel erg op. Um, en, en eigenlijk nog een derde ding. En dat is ook wel heel erg op onszelf. Want dat merken we ook aan mensen die dus... Um, nou ja, er zijn natuurlijk in de afgelopen tien jaar genoeg mensen geweest die interesse hebben in geef-economie. En die ook wel het heel graag zouden willen bijvoorbeeld om in geef-economie te leven. Maar um, bij heel veel mensen ontbreekt het gewoon juist ook heel erg aan eigenwaarde. Dus je moet, het, het begint ook echt met een gevoel van, ja, maar ik, ik ben gewoon goed zoals ik ben. Ik hoef niks aan mezelf te veranderen. Ik hoef niet van allerlei voorwaarden. Hè? Ik hoef niet allerlei studies te doen of dit of dat. Of, gewoon, ik ben gewoon zoals ik ben. En dat is oké. Okay. Dat is waardevol genoeg om er te mogen zijn en om, het dus, om dus ook te mogen ontvangen. Um, ja, dus, dus die drie dingen, daar vertrouwen we eigenlijk heel erg op. Op het universum, op de andere mensen en op onszelf. Um, en, en ja, en, dat, en, het, en het werkt ook gewoon echt zo. Dus wij, het is nu eigenlijk niet meer zozeer een vertrouwen, maar het is eigenlijk wel meer een weten geworden. Van ja, het, het werkt. Voor iedereen kan dit werken. Dus het is ook niet meer zozeer een persoonlijk verhaal als wel echt een visie die voor iedereen kan gelden. Kan werken. Ja. Heb, je, heb jij een, een concreet voorbeeld waaruit dat blijkt, Petra? Dat het werkt, bedoel je? Ja, ja. Nou ja, dat we er nog steeds zijn na tien jaar. Dat is wel het meest concrete voorbeeld. <laughs> um, uh, ja, want dat, is, ik bedoel, dat, dat wisten we niet toen we begonnen. Um, want in het begin ben je natuurlijk dus heel erg bezig met je eigen patronen door, door, te doorbreken. Um, en je weet dan ook echt niet of er aan die andere kant of, of het bestaat. Ja. Want je hebt alleen maar het verhaal, mijn leven lang, ik bedoel, ik was 31 toen ik Robert ontmoette, ik heb mijn leven lang alleen maar het verhaal gehoord dat het er niet is. Dat het niet zo werkt, dat het niet bestaat, dat het niet kan. En als je het dan al zou willen, dat je dan een egoïst bent of een parasiet, of nou ja, weet je wel, dat je dat blijkbaar toch alleen maar doet voor jezelf, om jezelf te verrijken. Want onvoorwaardelijk geven bestaat niet in die andere wereld. Ja, en dat was wel gewoon zo ontzettend spannend. Um, om, maar toch, tegelijkertijd voelden wij dus van ja, maar wij denken toch echt dat het bestaat. En um, nou ja, nu zijn we tien jaar verder. We hebben twee kinderen. Uh, we zitten hier 
op een landje in Portugal um, ja, super gelukkig te zijn, zeg maar. Dus ja, het, het werkt gewoon. Het, het, het kan. We hebben niet tien jaar niets, gedaan, niets voorwaardelijks gedaan. We zijn alleen maar blijven geven en we hebben dus ook onvoorwaardelijk ontvangen. En die twee dingen, ja, die stroom, die is, die is er gewoon. En uh, de afgelopen tien jaar heb je ook wel eens moeten overleven dan, of uh, niet? Nee, dat is het gekke. Dat hebben we nooit... Ge- dat, dat is eigenlijk... In het begin is dat wel spannender geweest, maar juist ook omdat we toen voelden... Op een gegeven moment is het dan ook zo dat je merkt van... Wat er nu ook gebeurt, het is oké. Okay. Dus dat, en dat heeft ook heel erg sterk te maken met die eigen waarde. Dus op een gegeven moment hebben, hebben wij... Uh, toen ik Robert ontmoette, hebben wij, heb ik dus uiteindelijk ook mijn eigen studio opgezegd. Mijn spullen weggegeven. Dus we zijn samen zonder huis gaan leven. Hè, zonder eigen huis. Um, en we, we hadden echt wel eens dat we in, op, in de ochtend nog niet zouden weten waar we dan s'avonds zouden slapen, zeg maar. Um, dus vrij korte termijn. <laughs> en dat we op een gegeven moment merken van, nou ja, maar oké, okay, dan slapen we een keer onder de brug. Nou en, weet je wel. Van, dat is in de andere wereld, hè, in, de, in de huidige maatschappij, is het natuurlijk not done. En dat is een, nou ja, dan, dan ben je, zit je aan de bodem, ben je echt helemaal niets meer waard, zeg maar. Maar ja, wij wisten dat we, dat we waardevol zijn als mens. Dus oké, okay, dat... dat Oké, okay, dat kan dan gebeuren. Maar het gekke is, het is nooit gebeurd. <laughs> dus dat is, dat is het rare. Van juist in die overgave... Ja, het, het gebeurt niet. We konden juist die avond kiezen uit twee huizen... waar we konden slapen. Dus dat is... Wow. Ja, ja dat, is, dat is gewoon magie. Van, uh, ja, aardse magie noemen wij het altijd. Van, ja, het, het, weet je wel, het is gewoon zo vet. Als je echt die sprong maakt... Ja, dan, dan, dan is het er. Het is er echt. <laughs> Heb je, heb je ook een idee, want dat, dat idee heb ik altijd een beetje in mijn achterhoofd. Dat uh, je bent hier op aarde, je wordt hier op aarde gezet, of hè, dat uh, verzin je zelf. Ja. Uh, en je, kom, je komt hier met een bepaalde reden, dus je hebt iets ja. te doen. Uh, dus dat betekent dat uh, ja, het, het universum spant samen om jou dat te laten kunnen doen. Ja. Ja. Dus als jij, als jij zegt van ik ga in een camper en er geen geld en ik ga de hele wereld over... Ja, dan denkt het universum, ja, het is niet de bedoeling dat die, dat die, uh, dat die gast uh, onder de brug komt en overlijdt of zo. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dus we gaan alles nee. naar hem toe brengen, zodat hij gewoon blijft doen wat hij hier moet doen. Ja. Maar dat is, dat is natuurlijk een soort geloof dat je dan moet hebben. Als je dat ja. niet hebt, dan... Uh... Ja, nee, precies. En voor ons werkt dat wel heel erg samen. Dus aan de ene kant voelen we inderdaad dat universum van ja, wij hebben hier echt overduidelijk iets te doen met geven economie. Uh, en, en dat begint eigenlijk bijna een soort van begint nu eindelijk, weet je wel. Van de eerste tien jaar hadden we vooral voor onszelf iets te doen om op dit punt te komen dat we ook andere mensen kunnen gaan leiden, zeg maar. Um, ja, dus ons zal niks overkomen uh, voorlopig. Want ja, het is zo'n overduidelijk de bedoeling dat we hier zijn. Um, en tegelijkertijd voelen we ook wel weer dat dat... Um, ja, wij houden gewoon heel erg van het wel aards maken. Dus van, um, dat, dat is dus de stroom. Dus zolang wij ook die stroom blijven volgen zelf, zolang we die stroom blijven voelen en heel goed voelen wat klopt en wat dus niet klopt, um, ja, zal dat universum dus die stroom versterken, zeg maar. Maar het begint dus ook wel, het, het is ook wel afhankelijk van jezelf. Als wij nu dingen zouden gaan doen die totaal niet kloppen, ja, dan dan vervalt ook wel die overvloed, zeg maar. Dus het gaat ook heel erg over dat je zelf steeds opnieuw weer voelt van... oké, okay, maar wat is de bedoeling, weet je wel? Van wat, wat draagt bij aan wie ik ben? Wat draagt bij aan geven ik niet? Wat draagt bij aan die nieuwe wereld? Wat draagt bij aan... Dus steeds weer terug naar dat geven. Wat heb ik te geven? Wat kan ik nu geven? Soms moet je het aan jezelf geven, soms aan de wereld, soms aan iemand anders, soms aan je kinderen. Van, 
ja, steeds opnieuw uh, ja, die balans eigenlijk zoeken inderdaad. Um, met ben je er ook spiritueler van geworden de laatste tien jaar? Dat ligt eraan wat je onder spiritueler verstaat. <laughs> Kun je daar iets, 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 iets meer definiëren? Uh, nou ja, we hebben het hier ook uh, over het universum. Hè? Dat is ook maar een term. Maar ja. uh, dan, dan geloof je wel in, in, een, in, een, ja, in een groter iets waar je, waar ja. je deel van uitmaakt. Ja. Nou ja, zeker. Ja, dus dat is het ook weer van aan de ene kant zijn we spiritueler geworden. En aan de andere kant juist ook... Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, ja aardser. Ja, het is ook niet helemaal, maar inderdaad... Misschien? Ja, precies. Dus steeds die verbinding. Dus inderdaad die verbinding van oké, okay, we zijn onderdeel van iets groters. Wij geloven in dat de mens, dat iedereen in verbinding uh, is eigenlijk. Dat iedereen verbonden is. Hè? Dat, de, dat gewoon de natuur is gewoon één grote bol van verbinding. En dat kun je dan het universum noemen of God of uh, de natuur. Van ja, dat, 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 nou, dat maakt niet zoveel uit. Dat is, dat is maar een woord. Dus, um, en als je dus vanuit dat vertrouwen, dat je verbonden bent met alles wat er is, als je vanuit dat vertrouwen gaat leven, ja, dan, dan, wordt het, dan heb je gewoon een heel mooi leven. En dat, dat brengt dus juist ook die vervulling. Uh, dus in die zin zijn we ja, wel spiritueel. Hey. Spiritueler. Spiritueler geworden. Ja. ja, ja. Punt. <laughs> ja, dat is dan toch Portugal, hè? Sorry, daar ben ik weer. Hi. Hi. Ja, je, was, je was zo lekker bezig en toen uh, ja, ging je weg. Ik dacht dat ik het zo goed geregeld had met mijn wifi, maar blijkbaar uh, valt het tegen. Ja. Um, kun je hem weer oppakken waar je zat? Met je, met je verhaal, ja, dus, je ik was eigenlijk bijna klaar. Van, ja, dus, dus inderdaad weer die, 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 als je in die stroom uh, zit en heel erg vanuit dat vertrouwen leeft. Van oké, okay, ik mag er zijn en het is oké. En de universe has my back, zeg maar. Van, hè, het, het universum ondersteunt me. Um, ja, dan komen er dus juist uh, hele mooie dingen op je pad. En, dan, uh, dan, dan, ja, en dat geeft juist dus die, die vervulling van het, het gewoon de overtuiging van ja, het kunnen blijven geven en ontvangen. Ja, dat is volgens mij eigenlijk wat, wat zoals de mens bedoeld is, zeg maar. Dus, uh, en dat, dat, ja, dat leveren wij dus heel erg voor. En het werkt. Ja, ik ben heel benieuwd, uh, Petra, wat je, wat je dus verder doet. Want je woont nu lekker over dit, maar uh, hoe vul jij je dagen? Ja, dat wisselt echt heel erg. Um, ja, we we, nou ja, we leven vooral geef-economie voor, zeg maar. En dat is echt hard werken. Um, dus ja, je, nou ja, je kan je voorstellen dat dus al die patronen die in de samenleving zitten, dat die ook allemaal in ons zaten. Um, dus het, het, het achterlaten en het doorbreken van die patronen. En, um, en nu is dat minder, omdat die patronen nu niet meer in ons zitten. Maar nou ja, nu zijn we wel heel sterk ook ons verhaal meer, nog meer naar de buitenwereld aan het brengen. Dus we begeleiden ook mensen die, weet je wel, die, die interesse hebben in geef-economie. Dus we, worden daar veel, we zijn daar veel mee bezig. Dus veel met geef-economie bezig. Um, en we hebben twee kinderen, dus daar besteden we ook nogal wat tijd aan. Want die gaan niet naar school en die, nou ja, die, die groeien op in een geef-economie. Dus die zijn helemaal goed zoals ze zijn. Dus die, uh, die hoeven daar verder niks uh, voor te doen. Die mogen gewoon bij ons zijn. En, uh, uh, dus nou, dat, dat kost natuurlijk ook gewoon tijd. Um, en wat, wat ik op dit moment bijvoorbeeld zelf nu doe, is dat ik hier in de buurt is een, uh, een kindergroep, een peutergroep, waar onze jongste zoon uh, Isa naartoe gaat. Um, en daar help ik twee dagen in de week mee. Um, dus ja, daar draag ik bij en daar geef ik. En uh, nou ja, dat is gewoon heel, heel, heel mooi om te doen en heel fijn. En, um, 
ja, dus, dus dat. Zo, uh, zo spenderen we onze dag. En, en dan komt er ook nog bij van, ja, we leven nu off the grid. Dus nou ja, uh, water halen. Uh, weet je wel, het is allemaal niet zo makkelijk als dat je thuis, uh, zeg maar, in een huis woont. Dus uh, nou ja, de wc legen, uh, boodschappen doen. Uh, nou ja, we, hebben dan, we doen dat allemaal op de fiets. Dus uh, ja, dat, dat kost ook meer tijd dan... Uh, dus we... Ik kom onze tijd wel door, zeg maar. Ja, maar je hebt dus nog wel inkomsten ergens van. Nee, nee, we hebben geen, ja, of we hebben, we hebben geen uh, directe inkomsten. Maar er zijn mensen die, hebben, die, die vinden het waardevol wat we doen. Dus wij, wij, we, die, die, we hebben wel eens donaties gekregen. Dus dat, uh, daar, daar leven we van. Ik heb hem nu even op mijn telefoon aangezet in plaats van op de laptop. Misschien uh, werkt dat beter. Ja, precies. Precies. Top. Oké, okay, dus jij bent uh, bij een school uh, ben je betrokken ja, ben je en uh, ja. jullie ontvangen dus af en toe donaties. Ja. En uh, zoals eten dan, hoe doe je dat? Uh, nou, een deel verbouwen we zelf nu op dit moment en een deel uh, kopen we in de winkel. <laughs> bij, uh, bij, ja, ja, dat proberen we zo lokaal mogelijk te doen bijvoorbeeld. Of uh, dus hier in de buurt is een coöperatie van boeren die, uh, die hun eigen groenten verbouwen en dan verkopen. Dus daar gaan we dan uh, naartoe bijvoorbeeld. Uh, maar kijk... Um, ja, dat is wel gewoon heel boeiend met het, 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 het geldstuk, zeg maar, van geven economie. Dat is vaak een, uh, nou ja, dat is een veel uh, besproken onderwerp. <laughs> Mensen hebben daar vaak interesse in, van ja, hoe werkt dat dan met dat geld? En uh, van ja, leven jullie nog steeds zonder geld? Nou, dat is, dat is niet het geval. Robert heeft zonder geld geleefd, omdat dat op dat moment uh, was wat hij moest ervaren, zeg maar. Van, um, en daarmee ja, heeft hij dus enorm die patronen van het afhankelijk zijn van geld en het moeten werken voor geld om, nou ja, om een gevoel van waarde, om waarde te, te hebben, zeg maar, om dat te, door, te doorbreken. Uh, maar geld kan in principe in een geef-economie wel bestaan, alleen ja, het, is, het wordt gewoon op een totaal andere manier gebruikt uh, dan, dan hoe het nu in de wereld is. Dus wij, zijn, wij voelen ons op geen enkele manier afhankelijk van geld. Dus nu is er geld. En daar zijn we heel dankbaar voor en daar maken we gebruik van. En als er geen geld meer is, dan leven we nog steeds in een geef-economie en gaan we niet iets anders doen dan wat we nu doen. Dus dan zien we wel uh, hoe, het, hoe het loopt, maar dan zijn we nog steeds ervan overtuigd dat we hier moeten zijn en dat het universum ons ondersteunt. En ja, dat, er dus, dat het de bedoeling is dat we hier zijn en dat we geef-economie uitdragen. Dus ja, daarin voelen wij ons totaal, uh, ja, totaal vrij eigenlijk om, uh, om nog steeds te blijven geven wat we te geven hebben. Dus daar zijn we ook mee bezig eigenlijk. Ja, snap ik ja. Ja, eigenlijk is het, is het je levenswerk. Ja, zeker. Dat is het ook, ja. Dat ja. zeg je goed. Vind je niet beangstigend? Wat zou ik beangstigend moeten Nee, nee, wat zou ik, wat, nee, ja, nee, maar ik, wat zou ik beangstigend vinden? Nou ja, dat, dat, dit, dit het is nu, dat je, niet meer, je kunt niet meer terug voor je gevoel, denk ik. Dus nee, nee. Dat, je, je kiest echt voor de, voor de smalle weg, zeg maar. Ja. ja, nee, ja, dat is juist super gaaf. Van, uh, dat, dat, ja, van, het voelt zo, juist zo vervullend om dat dus te kunnen geven en om dat te kunnen voorleven en om zo'n pionier te zijn. En zeker in het begin, dus in de eerste paar jaar, heb ik dat echt wel gevoeld. Had ik juist de zekerheid van, oké, okay, maar ik kan altijd nog terug. Je kan altijd nog een baantje ja. nemen, kan altijd nog... Tot ik juist op een gegeven moment voelde, ja, maar ik wil niet meer terug. Het kan wel, maar dat is juist een soort van het probleem. Dat het dus altijd maar ja. kan. En dat is eigenlijk waar we het voor de uitzending ook over hadden, dat dat... dat 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 de schijnveiligheid, weet je, dat dat altijd de uitweg is. Ja, voor ons is die weg er nu niet meer. Dat geeft juist heel veel rust. Dus in plaats van dat het angst beangstigt, geeft het juist enorm veel rust. Van ja, dit is gewoon wat ze te doen hebben. En het werkt. En we worden er super blij van. En we maken andere mensen blij. Ja, 
Waarom zouden we nog ooit iets anders gaan doen? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik, ik, ik vind het fantastisch. Ja. Ja. Ik, ik, en zijn er nog veel mensen die jullie dan benaderen om, om, om mee te kijken of mee te denken? Um, ja, dat, dat is nu weer meer. Dus eigenlijk, um, nou ja, sowieso zien we daarin echt een enorme verschuiving. Dus de eerste, we, eerste paar jaar eigenlijk, um, ja, vonden mensen het eigenlijk heel moeilijk om te begrijpen wat we zeiden. Van, uh, we, we hebben dus ook enorme weerstand. Uh, we zijn, komen regelmatig in de media al tien jaar lang. En in de eerste paar jaar was het enorm veel weerstand van mensen. Dus mensen die dus uh, ja, niet begrijpen. Dat, dat het begint met geven in plaats van met nemen, zeg maar, bij ons. Dus hè, die zeggen dan dat we parasiteren en dat we ego, juist egoïstisch zijn en uh, nou ja, niets bijdragen. Um, en nu merken we eigenlijk dankzij corona en de uh, coronamaatregelen dat, ja, dat, mensen, ja, dat mensen ons veel beter begrijpen en, en ook nieuwsgierig zijn. Um, ook mede omdat we het al tien jaar doen en het dus niet begonnen is sinds corona, maar we juist echt... Heel sterk vanuit onszelf. Dus niet zozeer hè, dankzij een crisis. Maar echt vanuit onszelf heel sterk gevoeld hebben. van Wij willen niet meer meedoen aan het systeem. Um, ja, dat, dat lijkt wel alsof mensen... Nee, dus we zien dat het, dat het enorm... Uh, ja, dat het veel, veel meer en meer wordt opgepikt juist. En uh, ja, mensen willen, willen, ja, willen soms met ons meedoen. Um, maar dat is nog niemand gelukt. Dus dat is ook wel heel interessant. Want uh, we hebben een tijd, ook in Nederland, voordat we in de camper gingen wonen, hebben we een tijdje een vaste plek gehad. Uh, een geef-economieplek. Dus een grote uh, ja, een woonboerderij, zeg maar, waar mensen juist net ons mee konden leven. Um, ja, en dat is voor mensen gewoon heel erg moeilijk. Omdat ze. Uh... Oh, dat, dat vind ik wel interessant. Ja, dat is echt heel interessant. Wat hebben dus mensen, uh, die hebben jullie opgezocht en die gingen jullie bij jullie in de buurt staan of wonen en, en, en ja, toen zijn ze afgehaakt, zeg maar. Ja, 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 precies. Dus mensen konden echt bij ons in huis wonen, zeg maar. We hadden bo boven dan uh, drie uh, gastenkamers en uh, nou ja, er stond een pond met geld op tafel. Van, ja, het was, het, er, er was gewoon overvloed, zeg maar, zoals wij leven. Van ja, dat was er gewoon. Uh, mensen konden gewoon meedoen en, en ja, datgene gaan geven, zeg maar. En dat begint dan eigenlijk vooral uh, bij mensen die uit het oude systeem komen uh, met geven aan jezelf, van zorgen voor jezelf. Oké, okay, maar wat, wat heb ik nou nodig, weet je wel. En ja, en dat is voor mensen gewoon niet te doen. Uh, dus mensen zijn gewend aan uh, om gemanaged te worden, uh, om dus verteld uh, te worden wat ze moeten doen. Um, en ja, wij zijn geen managers, wij zijn juist uh, gevers, dus wij, wij nodigen mensen uit om dat zelf te gaan voelen. Van oké, okay, wat is nou goed voor me, wat heb ik nodig, wat heb ik te geven? Ja, en mensen komen daar gewoon niet omdat, het, uh, ja, omdat die patronen van, nou, wat ik al eerder zei, het onvoorwaardelijk geven, dat bestaat niet in dat andere systeem. Dus Eigenlijk denken ze steeds dat er een allertje onder het gras zit. Van oké, okay, ik mag hier wel zijn, maar dan moet ik wel bijdragen. Dan moet ik wel in de moestuin gaan werken elke dag. Of ik moet wel boodschappen doen. Of ik moet wel... Ja, dat hoeft dus allemaal niet in een gegeven economie. Maar dat geloof ik. Je de voorwaarden, inderdaad. Ja. Ja, ja, precies. Dus die voorwaarden, die mensen denken dat er toch voorwaarden aan verbonden zijn. Dus daardoor kunnen ze zich niet overgeven. Um, ja, en blijven ze dus juist heel erg krampachtig op zoek naar... Die voorwaarden, want ja, wij vertellen ze steeds dat er geen voorwaarden zijn, maar dat geloven ze dus niet. Dus ze blijven zelf krampachtig op zoek naar die voorwaarden, ja, waardoor het natuurlijk totaal niet vrij stroomt. <laughs> en ze steeds denken, ja, oké, okay, maar als ik hier straks wegga, ik heb niks bijgedragen, moet ik alsnog duizend euro betalen misschien. Of weet ik, ik heb geen idee wat ze precies denken, maar het addertje onder het gras, dat is, dat is, wat mensen, dat is waar mensen bang voor zijn. Klinkt, klinkt uh, voor mij als een, als een collectief trauma, dit. Ja, 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 dat is het ook. Ja, enorm. <laughs> ja. 
Ja, want dit is, bij, dit is inderdaad collectief. Want dit is, uh, ja, we zijn dus nog niemand tegengekomen die dit trauma niet heeft. Ja, behalve dan mijzelf. Maar uh, ja, dat klopt. En dat dus zijn dat de mensen die, uh, die geïnteresseerd zijn, die zelf naar jullie toekomen. Precies. Die... Precies. Die snappen en die dus echt heel ten diepste voelen, ik wil dit. En het dus, waarbij het dus niet lukt. Dus het is ergens ook zo ontzettend triest. En... Want ja, we kunnen ze dus ook gewoon niet helpen, weet je wel. Van we, we, we kunnen ze bij de hand nemen, we kunnen het uitleggen. We kunnen, maar, maar ze moeten het uiteindelijk, die eigen waarde, waar ik het al eerder over had, ze moeten gaan voelen van, ja, ik mag er gewoon zijn. Weet je, ik mag er gewoon zijn. Daar begint het mee. En van daaruit, vanuit dat gevoel van waardevol zijn, kan ik gaan bijdragen. Maar ja, dat gevoel van, ik mag er zijn, ja, dat is dus al niet. Want, want ze voelen, ja, ik mag er niet zijn, want ik moet wel iets gaan doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is echt heel, uh, heel moeilijk, ja. Maar dat, 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 dat hele verhaal over overgave, uh, mm-hmm. ik denk dat het ook uh, dat, dat, dat het gewoon blokkades zijn hè, die mensen met zich meedragen. Ik, uh, ik hoor het ook wel eens in mijn omgeving, dat, dat, dat mensen kunnen zo moeilijk hun, hun spanning en hun emoties ja. loslaten. Dat zit gewoon zo opgeslagen in het lijf. Ja. Um, en dat is met dit verhaal natuurlijk ook. Dit is misschien meer mentaal iets, maar het, het is eigenlijk hetzelfde, het zorgt ja, ja. voor hetzelfde. Zeker, en het werkt ook door. Van je merkt ook inderdaad hè, dat mentale en dat lichamelijke stuk. Van, ja, dat, dat is natuurlijk gewoon heel erg aan, aan elkaar verbonden. Uh, nee, en dat, dat, dat zien we ook heel veel bij mensen die ja, enorm... Ja, gewoon in de kramp noemen we het dan. Mentaal en fysiek gewoon totaal in de kramp zitten. Van ze kunnen eigenlijk geen kant op. En ze voelen dat het... Hè, dat zijn dan vaak juist de mensen die wel voelen. Die dus wel voelen van... het. het het, het zit niet lekker. Ik bedoel, er zijn ook mensen die zitten in de kramp en die zitten er prima. <laughs> uh, ja. Maar juist de mensen die wel voelen van dit, dit kan het niet zijn. Weet je, die kan het niet zijn. En dan, maar maar ze, komen er, ze komen er gewoon niet, uh, niet doorheen. Omdat dat, omdat dat stuk van die... Ja, ja, en dat is dus ook heel erg systemisch. Van, het is, alles is een piramide in het oude. Van el, bijna elke relatie is, een, is al een piramide. Van iemand staat boven en iemand is, en iemand is het slachtoffer, zeg maar. Of, weet je wel, van, je bent zo afhankelijk van, van alles en iedereen om je heen in dat systeem. Ja, dat je gewoon ja, niet meer... Uh, je, bent dus gewoon, ja, je voelt gewoon niet dat je zelf iemand bent. Want je nee, bent alleen maar in de relatie, in die afhankelijkheid ben je iets. Zelfrecht opstaan. Ja, precies. Onafhankelijk van wat dan ook. Onafhankelijk van geld, van, van je relatie, van je ouders, van weet ik veel wat, van op welk diploma je hebt. Gewoon, je bent gewoon iemand. Ja, ja dat wat, je, wat, je dus, wat, wat, wat je dus wel moet kunnen, denk ik, is dat je alles, maar ook echt werkelijk alles moet kunnen bevragen. Van, klopt dit wel? Ja, ja en, klopt. En uh, dat is natuurlijk wel heel spannend, hè? Dat is het. Want... Inderdaad, je moet het bevragen en dan moet je er ook nog naar gaan handelen, ja, naar het antwoord. Ja, ja. ja. ja dat klopt. Ja. En dat is inderdaad ook iets wat wij, wat wij zelf signaleren. Dat is dus iets um, ja, wat wij zelf heel sterk doen. Dus wij luisteren onvoorwaardelijk naar het antwoord wat we krijgen, zeg maar. Um, en daar handelen we ook naar. Um, en dat is dus ook een van de dingen die onder andere ik heel sterk te geven heb. Ik ben meer extravert dan Robert. Robert is wat meer introvert. Um, dus, en dat is dus iets ja, wat ook heel moeilijk ontvangen wordt door de wereld. Want ja, mensen willen helemaal niet horen wat ik te zeggen heb. Want ze willen het antwoord niet horen. Want het is ongemakkelijk. Het zorgt sowieso voor beweging. Um, dus ja, dat, dat is ja, zeker onvoorwaardelijk nieuwsgierig. Ja. <lacht> Ja. ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel grappig. Want het is ook wel weer uh, heel confronterend. Maar het is, ja. 
Want jij, we hadden het net ook al voor de uitzending even over uh, de, de, de oude wereld zoals we die kennen. En jij zegt ja. van nou, ik heb het idee dat we steeds meer dichterbij zijn bij de nieuwe wereld of bij in ieder geval een andere wereld. Ja. Um, uh, wil je daar iets over vertellen hoe jij er naar kijkt? Want we, de situatie waar we nu in zitten, wil je er iets over kwijt? Ja, ja zeker. Nou ja, kijk, um, kijk het is begonnen, geef ik me is begonnen doordat door er een crisis was, zeg maar. En uh, he, dat is echt het beginpunt voor Robert geweest om zich te gaan verdiepen in het, uh, in het, in het financiële systeem dan. Um, en ja, zoals wij het eigenlijk zien is dat, um, nou ja, er is van, natuurlijk van alles aan de hand, maar even gekeken dan naar het financiële uh, systeem op dit moment. Van, eigenlijk is dat in 2008 is dat failliet gegaan. Maar het is, het is niet, uh, niemand weet het, zeg maar. Hè? Dus de banken zijn gered. En, uh, maar, maar het is nooit meer goed gekomen met dat systeem, zeg maar. Het is gewoon, het is gewoon aan zijn eindje. Um, en dat is wat er nu, uh, ja, dat is wat er nu aan, het, aan het gebeuren is. Dus er is enorme inflatie. En uh, nou ja, weet je wel, die gasprijzen. Gewoon van alles, alles valt nu gewoon eigenlijk in elkaar. Het gaat, wat ons betreft zou het met een knal mogen gaan. Maar het, het wordt een soort van, weet je wel, nog steeds uh, hoog gehouden. Um, maar dat is wel wat er nu aan zit te komen. Van dat, dat er, er zit gewoon, uh, en dat is dus inderdaad ook geen complottheorie, dat is gewoon, het is gewoon feitelijke informatie. Er zit een CBDC aan te komen, dus een, 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 een uh, hoe zeg je dat, een digitale munt, zeg maar. Um, die dus nou ja, heel manipuleerbaar is, dus waar allerlei, nou, die eigenlijk heel voorwaardelijk is. Dus letterlijk het tegenovergestelde van een gegeven economie. He, van als je dit doet, dan krijg je dat. Als je, als je dit doet, dan krijg je je geld. Als je dit doet, kun je nog pinnen. Als je dit niet doet, ja. dan kun je niet meer pinnen. Um, dus... Ik hoorde zelfs uh, dat er in China zijn ze bezig met een, met een digitale munt... die dus uh, bepaalt uh, tot wanneer je mag uitgeven. Dus dan, dan verloopt die. Ja. Ja, 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 klopt. Ja, maar dat is bij die CBDC's eigenlijk ook. Van inderdaad, van, hey, je moet dan, of je moet hem binnen 30 dagen, moet je, binnen een maand moet je 20% hebben uitgegeven. Of uh, je moet het, uh, 50% moet je lokaal uitgeven. Of, nou, het, hij is gewoon volledig manipuleerbaar. Ik bedoel, ze kunnen gewoon verzinnen wat ze willen. Ja. <laughs> um, dus dat, is, dat zit er gewoon aan te komen. Um, en dat wordt natuurlijk, um, ja, door heel veel mensen zal dat, omdat er dus chaos is en paniek rondom dat geld en rondom dat tekort en die schaarste, ja, zullen heel veel mensen dat gewoon gaan omarmen. Maar wij denken, kijk, het is gewoon een kans. Ik bedoel, een crisis is een kans. Dus het is een kans voor mensen om er niet aan mee te doen. En dat is vet spannend, want... Je weet dus niet wat je dan, waar je dan wel aan meedoet. Want dat is namelijk de hele grap. Dat mag je namelijk zelf gaan creëren. Je weet alleen maar waar je niet meer aan meedoet en wat je niet krijgt. Ja, en dat is gewoon heel spannend. Maar ik, wij, wij geloven wel dat, dat, dat... Nou ja, het is een kans. En wij geloven wel dat geef-economie uh, daarin... Uh, even denken. Ja, een... een nou, wij geloven wel dat er mensen zullen zijn die, die daarin uh, voor een geef-economie zullen kiezen. Dus uh, hoeveel dat er zullen zijn en, uh, en op welke termijn. Maar ja, het is zo ontzettend onaantrekkelijk voor als je echt, zeg maar, als mens kijkt naar wat er nu gebeurt. Om daar nog langer aan mee te doen, vinden wij. <laughs> um, ja, weet je wel, van da dat. Dus ik denk dat er eerst flinke, flinke chaos nog komt. En dat het echt nog heel, heel zwart en donker wordt. En uh, dat er dan uh, ja, nieuwe, uh, een nieuwe wereld uh, zal herreizen, hopen wij. <laughs> Gebaseerd Hoe, uh, op waarlijk geven. <laughs> Hoe zie jij de eerste stap die mensen dan, stel Niels en ik, die, zijn, uh, die gaan denken van, ja, dat willen wij ook. Um, dan kunnen we natuurlijk gaan denken van, ja, wat, wat hebben wij te geven? Ja. 
Nou, we hebben heel veel te geven qua wat ja. we nu doen ook. <laughs> Dat doen we ja, ook ja. voor niks. <laughs> ja. Maar uh, ja, ja, en dan, wat, wat, ja, als, als we denken van ja, als we ons huis uitgaan bijvoorbeeld. Uh, zomaar ja. gewoon ook vertrouwen dat we ergens uh, naar binnen kunnen vanavond. Of, uh... Nou ja, wat je te geven hebt, is, is dus ook een... Kijk, het, is, het gaat over... Um... Kijk, geven economie gaat ook over gaan staan voor waar je in gelooft. Um, dus je kan, het, je kan zo je huis uitgaan en dan hopen dat je ergens terecht kan. Maar je kan ook het in de wereld zetten waar je in gelooft. En dan erop op, op vertrouwen. Ik bedoel, dat is ook een onderdeel van wat je te geven hebt. Um, en dat is dus ook een onderdeel wat voor heel veel mensen juist dus heel spannend is. Omdat je, je gaat gewoon vol staan. Gewoon bam, dit is waar ik in geloof. Ik doe niet meer mee met voorwaardelijk. Ik doe niet meer mee met voorwaarde hoort wat. Ik doe niet meer mee met het kapitalistische systeem. Ik geloof in geven en ontvangen. Ja, dat is gewoon vet kwetsbaar, want stel je voor dat niemand anders erin gelooft, weet je wel, dan ontvangt het dus niks. Ja, maar dat, maar dat is dus wel wat er ook bij hoort, weet je wel. Van, je kan het niet een soort van stiekem gaan doen, je moet het vol in de wereld zetten. Bam, dit is het, hier zijn we, dit is wat wij geloven. Um, dus daar begint het mee. En ook wel met wat je zegt, ik hoor jou bijvoorbeeld zeggen, uh, hè, nu gaan we even... Uh, onvoorwaardelijk nieuwsgierig ging het net over van uh, wij do, we, we geven dit bijvoorbeeld en we doen het ook voor niks ja, dat is een interessante gedachte hoezo doe je het voor niks je doet het, voor, je doet, het is mega tof dat je het doet bedoel je dat je er geen geld mee verdient maar dat is iets anders dan, niet voor, dan, dan het voor niks doen ja <laughs> dat klopt alleen al ja, is gewoon interessant om die alleen al te onderzoeken van oké okay, maar, maar wacht even Weet je, bedoel ik daarmee dat het me dus eigenlijk niet vervult Geeft het me niks? Of heb ik het gevoel dat het niet ontvangen wordt en dat de ander, andere mensen me niet genoeg geven? Of vind ik het eigenlijk gewoon super tof en is het, zeg ik het alleen maar omdat, het, omdat, omdat dat is wat andere mensen zeggen, weet je wel? Voor niks betekent dat er geen geld mee verdiend wordt. Ja, dat is dus eigenlijk ook weer die onvoorwaardelijke nieuwsgierigheid. Waarom, waarom zeg ik zulke woorden? Waarom zeg ik zulke dingen? Waarom doe ik wat ik doe? Ja, dat, daar begint het mee, dat onderzoeken. Ja, van, Marlijn. Doe. Ja, hier krijg je even een koekje van de eigen deeg, jongen. Ja, ja, ja. <laughs> Niels had het ook kunnen zeggen, hoor. Want die zegt het ook vaak genoeg. Maar, uh... Ja, maar dat is het dus. Het, is echt, het gaat echt over dat onderzoeken van die patronen. En daar dan uiteindelijk inderdaad ook een handeling aan, aan, aan vast, vastkoppelen. Maar het begint voor... Vaak is het ook uh, wat wij zeggen, wat mensen zelf kunnen doen. Uh, is van ja, ga maar gewoon ga maar geven. Oké, okay, ga maar gewoon echt voelen van, oké, okay, ik, ik, wil, ik wil dit in de wereld zetten. Ik wil dit aan mijn buurman geven. Ik wil dit. En dan zonder, en ik hoop dat ik er iets voor terugkrijg. Nee, dit is wat ik te doen heb. Dit voelt goed vandaag. Ga maar, laat me stromen. Dat en dat, dat, dat stukje van, uh, sorry hoor, maar dat, uh, je hebt ja. gezegd van zonder dat ik er iets voor terugkrijg. Want als, als die verwachting er wel is, is dat dan uh, schadelijk of zo? Of? Ja, nee, ja, dan is het gewoon geen geven. Dan is het geen nee, onwaardig geven. Nee. Dan is het dan, dan meer die weegschaal. Dan leg je hem op de ja. weegschaal. Terwijl je moet ja. gewoon die weegschaal, het bestaat niet. Geef gewoon, laat het stromen. Weet je wel, maak gewoon deze beweging. Van oké, okay, dit, is, dit is wat ik te doen heb. Dit is wat ik te geven heb. Van het, 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 ja, Robert begon bijvoorbeeld ook uh, met het weggeven van zijn boeken. Um, hij stond voor zijn boekenkast en hij zag gewoon al die toffe boeken. Met supermooie verhalen erin. En uh, dacht hij, ja... Waarom heb ik al deze boeken in mijn kast staan? Weet je wel, van die verhalen zijn er om gelezen te worden. Die, dat is de bedoeling dat mensen die lezen. Dus dat wordt, dat is vet als ik die geef, zeg maar. Dat ik een verhaal geef, weet je wel. Van, 
Um, en dan inderdaad was het in het begin ook van, nou, na twee weken van, nou, misschien zal ik eens een berichtje sturen, weet je wel. Of diegene al begonnen is, want het is een supermooi boek, mijn favoriete boek. Ik hoop dat diegene het... Oh nee, wacht. Nee, ik heb het gewoon gegeven. Dat was de intentie. Ik heb het gegeven. En wat die ander ermee doet, mag die helemaal zelf weten. Misschien laat hij het wel drie jaar in de kast staan. Misschien geeft hij het wel, geeft hij het wel weer door zonder het gelezen. Misschien vindt hij het niet mooi. Maakt niet uit. Het gaat over de beweging vanuit jezelf. Ja, dat. Mooi. Ja, ik, ik, ja? Vind, het, ik vind het heel spiritueel wat je allemaal vertelt. Heb je misschien helemaal niet door, maar ik vind het wel heel spiritueel. Ja, nou, dankjewel. Ja, ik denk, maar dat heeft helemaal met, met, heeft helemaal met energie te maken. Waar, waar je je energie in stopt. En um, ja. het, het, inderdaad het niet verwachten dat je er iets voor terugkrijgt. Maar ook gewoon wel inderdaad het vertrouwen. Dat is, uh, uh, dat, dat is denk ik uh, heel belangrijk. Ja. ja. Ja, en ook een van de, van, van de, om het dan weer wat breder te trekken naar het systeem, zeg maar. Wat we bijvoorbeeld ook veel zien is uh, dat mensen heel erg vechten tegen het oude. Oh ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook heel erg de energie. Ja, dat is zo zonde van je energie. Als je al die energie die, 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 die je stopt in het vechten tegen of in het informeren over hoe slecht het allemaal is. Of als je dat allemaal zou stoppen in, je, in het creëren aan iets nieuws, aan waar je echt in gelooft. Ja, dan, dan zou er morgen een nieuwe wereld zijn, weet je wel. Van... Ja, dat soort dingen van het gaat zo... En dat komt ook weer over wat jij zei. Dat, dat onvaarlijk nieuwsgierig zijn. Oké, okay, maar wacht even. Stop. Waarom doe ik dit? Wat geeft het me? Geeft het me echt iets, weet je wel? Of, of is het vooral dat ik mijn patronen voed van... Ja, ik moet wel, weet je wel, we moeten allemaal wel eens tegen. En het is niet goed. En het zijn allemaal zoveel patronen. Maar wacht even. Stop. Terug. Oké, okay, maar wat heb ik nou echt gegeven? Waar geloof ik wel in? Hoe zie ik het wel voor me? En hoe kan ik daaraan bijdragen? Ja, maar goed, dit is de, ik, dus eigenlijk uh, zeg je dus dat, dat het niet heel zinvol is om mensen te informeren over dingen die niet goed gaan? Ja, je kan wel informeren, uh, maar je, kan er niet, je moet er niet in blijven hangen. Van ja, dat, dat, dat zien we wel van ja, oké, okay, dat klopt dat het zo is. En wat doe je er dan zelf aan, weet je wel? Van ja, je kan ja, maar... van, ja, het onderwijssysteem is slecht, maar ja, als je nog steeds elke dag je kinderen naar school stuurt, ja, dan draag je er ja. net zo hard zelf aan bij, dus... Daar ben ik met je eens, want dat, 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 die kanteling maak ik nu zelf wel een, een, inmiddels al wel een jaar. Dat ik uh, dus uh, inderdaad door heb van oké, okay, ik heb heel veel uh, uitzendingen gemaakt over dingen die niet kloppen. Uh, ja. Heel veel mensen hebben dat met mij gedaan, maar op een gegeven moment dan moet je wel zeggen van oké, okay, hoe lang gaan we hiermee door? Alles is ja. al gecheckt. Het is, ja. het is, het is, het is in detail staat het beschreven uh, ja. op heel veel websites, heel veel interviews, ook, ook in ja. het buitenland. Uh, heeft het dan nog zin om daar nog een interview over te doen? Nee, dan moet je dus eigenlijk inderdaad bouwen naar iets nieuws. Dat lijkt me toch een hele logische beweging. Ja, ja. ja en dat is precies. Maar dat, maar dat is ook een hele natuurlijke beweging. Van tuurlijk, dat hebben wij ook gehad. Eerst, weet je, wil je er alles over weten? En wil je, er, wil je inderdaad informeren van... Ja, jongens, ik heb nou toch iets, weet je wel. Van, dit moet iedereen weten. Maar nu merken wij ook, zeker na tien jaar, van ja... ja Iedereen kan alles weten. Ik bedoel, het feit dat wij het weten... betekent dat alle andere mensen het ook kunnen weten. Weet je wel? Dus van... Dat, daar, daar, zit niet meer, daar zit niet meer de kracht. Het is allemaal ja. al gezegd. Het is allemaal te vinden. Als iemand nieuwsgierig is, dan, dan gaat hij het vinden. Als hij niet nieuwsgierig is, dan gaat die extra podcast of dat extra artikel of die extra. Gaat hem niet, dat gaat hem niet worden, nee. weet je. Het gaat over mensen zelf. Um, en waar wij dus, wat wij heel sterk voelen, is waar mensen echt um, van in beweging komen, is. Um, ja, is dat handelen, zeg maar. Van dus echt gera en dat is ook wat wij zien. Van mensen worden vooral geraakt doordat we, echt, doordat we zelf echt handelen naar dat wat we, waar we in geloven. Dat we echt 100% compromisloos doen waar wij in geloven. Dus wij leven al letterlijk in die nieuwe wereld. In een wereld die volledig oud is. 
maar ja, wij leven in die geef-economie, weet je wel. En dat zet mensen echt wel gewoon... Dat zet mensen echt aan het denken. Um, ja. En aan het voelen vooral dan. Je moet het gewoon gaan, uh, inderdaad gaan leven. Helemaal ja. met je eens. Ja, ja, ja. leven en geven. <laughs> ja. Ja, 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 ja. All right. Ja, um, ja. Over, uh, je had het ook over magie. Er gebeuren ja. allemaal magische dingen op je weg. Uh, heb je daar ook uh, misschien uh, wat voorbeelden van? Ja, dat heb ik. Um, nou ja, wij noemen het dus aardse magie, zeg maar. Van, het, is niet, uh, het, is, het, is, het is niet zweverig, maar het, is, het gaat dus over de magie eigenlijk van het geven en het ontvangen. En dat onvoorwaardelijk, on, onvoorwaardelijk vertrouwen. Dus wij hebben wel echt een concreet voorbeeld wat dan ook gaat over geld. Dus dat is wel boeiend. Um, ik was hoogzwanger van onze oudste dochter, van Doris. En um, ja, ons geld was op. Um, en we voelden van ja, wat gaan we nu doen? Gaan we nu twee dagen in de week werken? Um, en dan daarnaast een soort van met geef-economie aan de slag. Ja, dat we merkten van ja, maar dat is al geen geef-economie, weet je wel. Dus van ja, gaan we helemaal zonder geld leven? Um, en dat we merkten van ja, dat, dat voelt, dan zouden we echt off the grid. En dan zouden we echt een soort van buiten die maatschappij komen. Ja, dat is ook niet wat we te doen hebben. We, we, hebben, we moeten wel in die maatschappij staan en, en ons verhaal vertellen. Maar hoe dan? Um, en toen bedacht ik van, oké, okay, wat nou als we... Kijk, wij kijken naar geld als zijnde dat het alles is in overvloed. Ook geld. Er is meer dan genoeg geld in de wereld. Dat is het probleem niet. Het gaat er alleen over dat het oneerlijk verdeeld is. <laughs> uh, en wij hadden op dat moment geen geld. Maar we weten zeker dat er andere mensen waren die geld over hadden. Dus we hebben toen een onvoorwaardelijke lening gevraagd. Uh, we hebben aan tien mensen een onvoorwaardelijke lening gevraagd van 500 euro. Zodat we 5000 euro hadden, zodat we weer een paar maanden uh, vooruit zouden kunnen. Uh, met het idee, onvoorwaardelijke lening betekent, um, mensen geven ons, lenen ons geld, 500 euro per persoon. En op het moment dat we dat geld weer over hebben, krijgen zij het weer terug. We hadden de intentie om het binnen twee jaar terug te betalen, maar dat was een intentie. Dat, wisten we, dat konden we dus niet 100% zeker zeggen. Er zat geen rente op, helemaal niks gewoon. Zij hadden geld over, gaven het aan ons. Op het moment dat wij het weer over hadden, kregen ze het weer terug. Vrij simpel. <laughs> um, nou, we zetten die vraag uit op social media en we hadden binnen een week hadden we dat geld um, en dat, dat was eigenlijk sowieso al heel tof maar het is nog niet het eind van het verhaal het was sowieso al heel mooi om dat te doen omdat het super ongemakkelijk en kwetsbaar voelde om geld te gaan vragen terwijl je ook gewoon voor je geld had kunnen gaan werken zeg maar dus dat is natuurlijk al een enorm patroon wat je dan in de samenleving even doorbreekt uh, maar er waren mensen die echt zeiden van dankjewel dat ik bij mag dragen. Uh, geweldig dat, dat jullie dit doen, dat ik dit aan jullie mag lenen. Nou ja, dus dat was heel erg mooi. Het ging niet zozeer alleen over dat geld. Het ging gewoon over de verbinding die het opleverde. Uh, wat er gebeurde, doordat we dus dat geld, uh, die lening hadden, uh, konden we volle bak met geef-economie aan de slag blijven. Um, en drie maanden later kwam er iemand op ons pad. En die vond het zo vet wat we aan het doen waren. Die... Ja, die doneerde 250.000 euro aan ons. Um, uh, Oké. Okay. Binnen een half jaar hadden we de onvoorwaardelijke lening terugbetaald. Wauw. <laughs> en, en, ja, en dat is voor mij, was dat dankzij de onvoorwaardelijke lening, konden we de onvoorwaardelijke lening terugbetalen. En dat is, ja, dat klinkt een beetje vaag, maar dat is voor mij, was dat zoiets vets van omdat we zo zijn blijven staan voor geef-economie en hoe werkt geld in een geef-economie en wat is daar mogelijk en dat we daarvoor zijn gaan staan konden we dus voor geef-economie blijven staan... en kon zij ons dus ook helemaal zien... degene die uiteindelijk gedoneerd heeft... kon zij ons helemaal zien in voor wat we echt zijn... en niet voor wat we drie dagen in de week zijn, zeg maar. Ja, en, en, en was, was het dus zo waardevol dat zij ons dat geld doneerde. Dus dat, dat was gewoon... 
Waardoor we dus die onvaarlijke lening... Ja, dus, ja, het was, nou ja dat, dat vind ik dan magie. Van... Ja, dat is behoorlijk magie, ja. Ja, ja. ja. Dat hadden we dus van tevoren nooit kunnen bedenken, zeg maar. Toen we die onvaarlijke lening vroegen, hadden we nooit bedacht dat het zo <laughs> zou lopen. <laughs> ja. Zo, hè. Ja, maar... ja. Dus het werkt. <laughs> ja, en je hebt er vast nog steeds wat profijt van, neem ik aan. Want dat is een behoorlijk ja. bedrag. Ja, 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 ja inderdaad. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk eigenlijk heb je heel weinig kosten, neem ik aan. Hè? Want ja, uh, je, ja. Ja, waar, waar moet je, ja, natuurlijk uh, boodschappen uiteraard. Maar ja, voor de rest. Ja. Nee, precies. We hebben, we, ja, het is ook heel eenvoudig. Want ja, we halen, onze, we halen ons genot en vervulling ook niet uit spullen en uit bezit. Dus ja, we hebben ook heel weinig nodig. En uh, hier in Portugal is het heel gebruikelijk om, we hebben zo'n grote kledingcontainer, die staat eigenlijk altijd open. Dus nou ja, dan ha- kijk ik af en toe uh, en dan vind ik weer leuke, leuke tweedehands kleding voor de kids of voor onszelf. En van ja, het is, het is gewoon, van ja, en dat is ook helemaal oké. Okay. Van ja, daar hangt onze waarde ook niet aan vast of we nieuwe kleding hebben of tweedehands. Dus uh, ja, dat, 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 ja. Nee, precies. Ja, water kun je natuurlijk filteren, dus op zich uh, ja. Ja, dus ja. Niet, zo, niet zo spannend allemaal. Nee, ja, oké. Okay. Nee. Het is ook uh, voor sommige mensen ook wel een probleem om dan geld uh, te ontvangen. Hè? Je, je mm-hmm. hebt een soort blokkade voor geld. Dus die, die, zelfs al komt het op hun pad, dan, dan houden ze dat ook af of zo. Ja, ja, ja en dat is, nou, dat is sowieso met ontvangen. Dat horen we ook heel veel van dat mensen zeggen, ja, ik kan best wel goed geven, maar ontvangen is een probleem. Maar ja, de hele grap is, geven en ontvangen is in principe hetzelfde. Want op het moment dat je geeft... Geef je de ander dus de, de kans om te ontvangen, zeg maar. En als die ander dan het ontvangt, dan geeft hij jou daarmee dus weer dat hij ontvangen heeft. Dus het is, eigenlijk is het dezelfde energie. Um, dus dat is ook altijd wel interessant dat mensen dat zeggen inderdaad. Van ja, ik kan wel geven, maar niet ontvangen. Ja, maar dan kun je dus eigenlijk ook niet, betekent dat je ook niet echt onvoorwaardelijk geeft. Want het is gewoon dezelfde stroom. Um, ja, en je mag gewoon, als je waardevol bent, ja. Als iemand ons een miljoen wil geven, ja prima, dan geeft hij ons een miljoen. Van ja, we... Van het, ons waarde hangt niet af van het geld. Of van, van wij zijn gewoon waar. En als die iemand ons niks geeft, dan is het ook helemaal goed. Het is precies hetzelfde als dat hij ons een miljoen geeft. Eigenlijk maakt... moet, er, moet, er een, moet er een documentaire gemaakt worden over jullie, vind ik. Nou, graag. Ja, de geef-economie. Uh, ja, dit, uh, ja, waarom niet? Ja, ik, ja, ik, vind, ik denk dat het heel erg inspirerend kan werken. En ook uh, dat verhaal wat je net vertelde, bijvoorbeeld. Um, ja. Ja, om, om ook mensen misschien het laatste zetje te geven. Maar goed, aan de andere kant denk ik ook van ja, als je eenmaal. Ja, uh, die stap echt kunt maken, dan maak je hem wel. Dat is ook zo. Ja, precies. Ja, en daar gaat, ik geloof dus heel sterk dat, er, uh, dat, dat de, de, de crisis die eraan komt, hè, of de chaos, uh, ja, dat die daarbij gaat helpen. Dat dat mensen absoluut een laatste zetje zal geven om uh, te voelen van ja, dit, dit, dit wil ik niet meer. En wat dan wel? Nou ja, en dan zijn wij een, denk ik een heel goed en serieus alternatief. Ja, en wat, ik ben even benieuwd, wat... Uh... Hoe, hoe voelt dat nou dan om zo, zo vrij te zijn? Kun, kun, kun je dat onder woorden brengen? Want ik ben ik wel benieuwd naar dat, naar, naar dat gevoel. Want je staat dan s ochtends op en dan... Ja, je hebt ook wel eens dagen dat je wel dingen geeft. Hè? Maar uh, je hebt ook dagen dat je misschien wat meer vrij bent om te doen wat je wil. Maar uh, ja. je bent nergens meer aan gebonden. Is, is dat te beschrijven? <lacht> nou ja, kijk naar mijn gezicht. <lacht> ja, blij ei. Ik met woorden, maar... Dat spreekt wel boekdelen. Ja, is dat te beschrijven? Um... Ja, nee, nee, ja, dat, dat, ja nee, dat is eigenlijk niet echt te beschrijven, maar dat is gewoon... Aan de ene kant is het echt uh, heel mooi. Dus ik merk ook dat het me wel raakt als ik daarop invoer op jouw vraag. Dan voel ik echt van, oh, dit, ja, nee, ja, juist geen woorden, maar gewoon van, oh, zo'n zucht van verlichting. Van, oh, dit is zo fijn. En ik gun het ook 
aan iedereen om dit te voelen. En aan de andere kant is het juist ook van ja, maar dit is gewoon, zo, dit is, dit is gewoon zoals de mens gemaakt is. Weet je? Van dit, dit is gewoon de bedoeling voor ieder mens. Van het is het ook niet... In die zin is het ook helemaal geen persoonlijk verhaal of zo. Of een persoonlijke verdienste van dat wij dat... Weet ik veel, dat, dat een soort van, hè, van dat wij dat wel kunnen of zo. Of van dat, oh wat goed van ons. Van ja, nee, dit is juist... Ah, oh, dit is zo fijn als iedereen dit zou voelen. En dan zou de wereld er zoveel mooier uitzien, echt. Want dan zou dus iedereen echt vrij zijn, ook in de omgang met elkaar. En dan zouden alle afspraken die, die staan, die zouden wegvallen. En dan zou je gewoon kunnen voelen van, hé, hey, waar heb ik vandaag behoefte aan? Hé, hey, ik heb zin om een keer koffie te drinken. Het zou allemaal veel spontaner worden, veel, veel, ja, veel, veel opener, veel echter. Ja, dat is, dat is gewoon heel fijn. En veel gezonder ook, van... Het is zo gezond om gewoon lekker te voelen van wat er is. En het betekent ook niet dat er nooit iets is hè, met ons. Van, man, de afgelopen maand is het één grote zieke, zieke boeg hier. <laughs> Dan is nou, onze dochter is weer ziek geweest. En weet je wel, nou is, was, gisteravond was onze, onze zoon weer ziek. Van, dus er is, er is ook echt, hè, gewoon de natuur, zeg maar, is er ja. ook. We hadden vorige maar, week homeopaat Arjen Pasma. En die vertelde dat ziekte juist een, een, een kans is voor het lichaam om te leren herstellen. Dus ja, zo kun je het ook naar kijken. Ja, nee, zeker. En het is, je, je merkt het ook. Daarna is er gewoon weer... Er is dus disbalans. Daarom worden we ziek. Um, en na het ziek zijn is er weer meer. Is er weer een betere balans. En dat merken we ook gewoon. Maar ook dat ziek zijn, ja, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Daar, daar hebben we dan gewoon aandacht voor. En omdat we dus alle ruimte hebben, ja, is het ook geen probleem, dat ziek zijn. Van het is niet, een, het is niet iets wat, dat het dan iets wegneemt. Nee, dat is gewoon onderdeel van het leven. En nou, dan zijn we er nog wat meer voor onze kinderen. En weet je wel, dan kijken we nog wat beter wat ze nodig hebben. Nou, en dan zijn ze weer beter. En dan gaat het allemaal weer gewoon door. Van ja, het, het is gewoon het leven. Ja, <laughs> gewoon de stroom. <laughs> en het maakt niet. Ja. Je, je, kan het, uh, je kan het vrij, vrij noemen of, je onafhan- of uh, onafhankelijk en onvoorwaardelijk. Je kan ook zeggen, um, je, je bent uh, niet meer gehecht, je bent onthecht. Klopt, ja. ja en, dat is maar hoe, is dat, hoe is dat bij jou dan verlopen? Want, uh, ja, jij zat er ook in, neem ik aan, in die, ja. al die gehechtheid eerst. Ja. Ja, ik zat daar ook in en, en we vragen ons dat tegelijkertijd ook wel eens af van wat maakt het dat wij wel in een geven economie kunnen leven en nog niemand anders zich kan, uh, ondanks de, dat de wil er bij veel mensen wel is. Uh, daar, daar hebben we nog geen, niet echt een antwoord op, uh, maar blijkbaar is het in ieder geval wat we te doen hebben, dat is wel duidelijk. Um, ja, voor mij verliep dat wel meer als een... Als een um... Als een proces, die, die onthechting. Maar tegelijkertijd begon het wel op het moment dat ik Robert ontmoette en zijn verhaal hoorde. Voelde ik zo sterk ten diepste dat dit klopt. Voor mij en ook voor, voor de wereld. Um, ja, dat dat wel een enorme sprong was. Van ja, ik wil gewoon bij hem zijn. Wij horen bij elkaar. Ik wil in geef ik niet zijn. En ik ga dus, zal dus alles doen. Uh, wat er voor nodig is om daarin te blijven, zeg maar. Dus voor mij was, ja, d- dus dat droeg wel enorm bij. Dat het, um... ja, ja en, en, dat en, Petra, jij zegt van het is een heel proces geweest om dat te komen. Uh, ja. Wat was nou het moeilijkste waar je doorheen moest? Um, de, de afwijzing van anderen. Um, dus de, de boosheid, de woede van anderen in het in beginjaren. Uh, nu is dat iets meer gesust. Um, maar mensen zijn zo ontzettend boos op ons geweest en op mij geweest. Um, ja, omdat het, nou ja, wat jij net zei, die onvoorwaardelijke nieuwsgierigheid. Ja, mensen zijn niet nieuwsgierig, al helemaal niet onvoorwaardelijk nieuwsgierig. En op het moment dat je dan volledig een ander verhaal vertelt, 
En dus gewoon niet meer meedoet aan alles waar anderen wel in geloven en waar ze wel aan meedoet. En waar ze dus, zoals jij zegt Marlijn, wel aan gehecht zijn. Op het moment dat je zegt van ja, nee, ik ben er niet meer aan gehecht en ik doe er niet meer aan mee. Ja, dan, dan, dat is gewoon zo'n mindfuck voor die ander. Want die ander heeft daar zijn leven opgebouwd. <laughs> die ander heeft een carrière opgebouwd. Zijn relatie, zijn kinderen, hoe die daarmee omgaat. Alles is gebouwd op dat verhaal van het kapitalisme. Dus op het moment dat ik wij dan zeggen, nee, we doen er niet meer aan mee. En sterker nog, het is super vet om er niet meer aan mee te doen. <laughs> we worden er heel gelukkig van om geen huis te hebben. We worden er heel gelukkig van om niet meer te werken voor geld. Nee, we hoeven geen carrière, want we zijn gewoon al waardevol. Ja, dat is... Ja, dat, 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 dat raakt mensen echt zo, zo diep. Um, dus dat is, dat is het allermoeilijkste geweest. Van, uh, om daarin en dan toch te blijven staan. Van ja, oké, okay, al word ik nog uitgekost. Al, al, word ik, al word ik omgelegd zelfs. Dat heb ik echt wel gevoeld in het begin. Van, al, word ik, al, word ik, nou ja, al zal ik hierom vermoord worden. Ja, dit is het verhaal waar we in geloven. En dit is, wat de wereld, dit is juist dus wat de wereld moet horen. Um, dus het geeft me, ja, tegelijkertijd gaf het me dus juist ook kracht. Van ja, zo rigide is het dus. Er is zo geen ruimte voor iets anders. Ja, wij moeten die ruimte, wij moeten die ruimte maken. Dus dat is wat we te doen hebben. Wat het ook, die... nou ja, onwaardelijk, wat het ons ook, uh, ja. Zijn die mensen nou een beetje, een beetje omgedraaid nu, na tien jaar? Nee, er is meer rust gekomen en meer afstand vooral. Dus mensen zijn verdwijnen gewoon uit ons leven. Um, nee, maar er is geen... Um, Nee, de meeste mensen die zo boos zijn, die zijn eigenlijk in de kern nog steeds boos. <laughs> Alleen, ja, de vraag is natuurlijk, Petra, op wie zijn ze nou boos? Ja. Ik, denk ja, dat... ze, ik denk dat ze boos op jou zijn namelijk. Wat denk jij? <laughs> nou, ik denk dat ze, dat ze heel erg met zichzelf uh, in, in de knoop zitten. Dus er, zitten, er is iets in, ze, in hunzelf uh, uh, wat, wat dus uh, zo pijnlijk is, wat ze niet ja. durven aankijken. Ja, klopt. En dan moet iemand de schuld hebben en daar ben jij, Petra. Ja, want ik ben een dikke spiegel. Ja, nee, precies. Dat is ook zo. Ja, dat is ook. Het gaat heel erg over, over pijn. En ook over collectieve pijnen, waar je het net ook over had. Van het, het, het gaat gewoon over collectieve trauma's die wij eigenlijk allemaal aanraken met onze <laughs> gelukkige, gezellige leven. <laughs> ja, ik, vind het echt, uh, ik heb heel veel bewondering voor wat jullie doen. Uh, ik, uh, zoals, je, zoals je ziet, uh, ik, ik ben er nog niet helemaal aanbeland waar, waar jij nu bent. Maar uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel uh, bevrijdend en mooi is. Ja. Dus uh, ik, vanuit mijn uh, hoek uh, zeg ik alleen maar, ga er lekker mee door en blijf ja. mensen inspireren. Uh, wij wilden jullie dus ook een podium bieden om bij ons in de uitzending te komen. Omdat we dat ook belangrijk vinden. We weten wat jullie aan het doen zijn. Uh, ook al uh, zijn we daar nog niet, maar we weten het wel. Ja, mooi. Heel leuk. Um, ja, Marlijn, je wil zo meteen door met iets, denk ik. Of niet, we hebben zo meteen nog een andere gast. Um, wil, je, wil je nog even, ergens over doorgaan, Marlijn? Of, uh... Uh... of doe ik het niet uh, Sluit maar af en dan ga ik even naar de wc. Als dat mag. Ga ik oh, we gaan naar de wc. Okay, ga ik gewoon nou, weer in de uitzending naar de wc. Zo, jij durft. En dan, uh, dan kom ik weer terug en dan uh, hebben we nog wel even tijd voor iets. Oké. Okay. Um, Peter, we vonden het heel leuk dat je er was. En uh, waarschijnlijk uh, niet de laatste keer. Nee, hopelijk. Zou leuk zijn. <laughs> leuk. Oké, okay, um, dank je. <laughs> succes in Portugal, hè? Doei. Hoi, hoi. Doei. Dat is leuk. Nou, dames en heren, jullie krijgen nu Niels solo. Nou, dat wordt een feest. <laughs> ja, nou. Ik, <laughs> het is zo kat. <laughs> ja, ja, ja. Nou, we hebben zo meteen nog een... Uh... Een gast die komt zo meteen binnen, dat is uh, Marian Muller. 
uh, die gaat vertellen over haar uh, zelfontworpen uh, cursus. EFT-cursus, ik ben heel benieuwd wat het is. Uh, ze is wel vaker bij ons in de uitzending geweest. En we hebben straks nog Harald Tiers, die nog iets gaat vertellen over de Cosmic Tower. Dat is een uh, Duitse ingenieur, die uh, ook al een keer eerder bij Café Weltsmash is geweest. En die gaat uh, vertellen hoe dat werkt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er wel eens iets over gehoord, maar uh, ik laat me graag verrassen. En uh, op dit moment uh, zit Marlijn op het toilet. Dus we moeten even <laughs> wachten tot hij terug is. Uh, en ik krijg een appje binnen. Nou, hartstikke gezellig. Hij is er weer. Nou, heb je snel gedaan, Marlijn. Ik versta je niet hoor. Kijk, nu wel. Nu ben je er weer. We waren een tijdje nou, bezig heb, voor de uitzending. Dus uh, we, 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 zijn, we waren wat langer op, uh, op gang al. Dus dan uh, meestal, meestal lukt het net twee uur lang om dan uh, te blijven zitten. Maar, uh, ja, ja. Nou, we hebben mazzel dat we kunnen knippen. Want uh, je hebt net met twee hele goede moppen gemist door mij. <laughs> dus uh, ja, net niet gezien, dus die gaan eruit helaas. Ja, ik, oh, ik vind het verhaal zeg, van, uh, van Petra. Ik vind het echt wel leuk. Ik, uh, ja, ik, ik snap ook wel het proces waar ze in zat. Dat kan ik me wel goed voorstellen. Dus, uh, en dat die, vooral die boosheid van mensen, dat is ook wel heel tekenend. Hè? Ja, dat, 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 dat zie je natuurlijk. Dat mensen enorm getriggerd uh, raken. Ja. Uh, ja, ik wil even iets uh, niet leuks uh, onder de aandacht brengen. Maar wel uh, iets heel belangrijks. Namelijk, uh, en dat wil ik eigenlijk doen omdat het veel te weinig bekeken is. Dus het wordt volgens mij enorm onderdrukt. Mensen zien dit gewoon niet. Weten niet dat dit bestaat. En ik vind dat mensen dit uh, moeten, uh, moeten weten dat dit bestaat. Dus ik wil niet zeggen, uh, iedereen moet dit zien. Want het is, het is een gruwelijk verhaal. Het is echt, uh, oh haha, gruwelijk. Nee, het is echt, uh, hier kan je emotioneel gewoon echt van in de war raken. Oh? Ja, het is enorm heftig. Nou, uh, heeft het dan iets met misbruik te maken of zo? Ja, het heeft, uh, even kijken, ik zal even uh, een plaatje laten zien waar het over gaat. Het gaat over deze podcast van Bericht uh, Arnert. Hij had Anneke Lucas in de, in de show, in Epoche heet het. En uh, zij is uh, survivor van kindermisbruik, van ritueel kindermisbruik. Ze is Belgische, maar ze, ze, ze woont al heel lang in Amerika. En dit is een podcast van vier uur, dus uh, je moet het een beetje in stukjes ook uh, bekijken. Maar het is, het is zo'n belangrijk verhaal en, en het, het, is, het is echt zware kost, dit. En je ziet de berichten ook uh, tijdens het interview, en dat heb je zelf ook als je daarnaar kijkt, ga je door allerlei emoties heen, door, door, door verbijstering, door, door, door walging, door woede. En uh, dat heeft Brecht ook, in, in, dat is ook heel begrijpelijk. Ik probeer zo'n interview maar te doen. Maar uh, ze vertelt hoe dat allemaal gaat. Over, over martelingen, over, ze heeft het allemaal aan de lijve ondervonden. Jezus. Het is, 
Dus ja, het is... Uh, maar ze heeft ook een soort spiritueel inzicht daarover. Dus daar vertelt ze ook over dat ze, dat ze dus ook contact heeft ge, gekregen met, met, ja, met haar hogere zelf of het universum. En, uh, dat, ze, dat ze zeg maar de, de ultieme liefde, hè, want zijn, we zijn allemaal één, we zijn allemaal liefde uiteindelijk. En uh, uh, de, de, dus ja, er is wel een soort spiritueel inzicht die, die ze over die tijd, uh, want dit speelde allemaal af in de jaren zeventig. En nog steeds, maar ze is, uh, ze is daaruit gegaan uiteindelijk. Er komt mind control, komt er ook allemaal in voor. Uh, er komen hooggeplaatste personen, er worden bij naam genoemd. Oh, ook die wij uh, kennen? Nou, die zijn allemaal dood. Dus uh, ik denk dat ze ook nog wel weet uh, van de mensen die nog leven. Maar ja, dat is een beetje gevaarlijk om die te noemen. Ja, dat snap ik. Maar die, die kennen de mensen, die zijn wel algemeen bekend, laat ik zo zeggen. Ja, het zijn allemaal politici en uh, dat soort dingen, figuren. Ze heeft het ook over celebrities, uh, die zitten ook in die club. Uh, het is, uh, ja, maar dit, dit interview, daarmee echt het belangrijkste interview van de laatste twintig jaar. Niet overdreven. Uh, en hiermee, met dit gesprek, breekt ze gewoon een heel stuk van de Matrix af. Want ze legt het allemaal gewoon bloot van hoe het, hoe het in elkaar zit. Um, wat er allemaal gebeurt, wie erbij betrokken zijn, wat, wat de onderliggende filosofie is, uh, noem maar op. Dus uh, ze ja. En hoe en heet het? Hoe heet... Het is, in het, het is allemaal in het Engels, dus vier uur lang Engels. Dus dat, dat helpt wel als je, hè, voor een beetje afstand. Als het, hè, dat, is, dat is gewoon ook, uh, als het in een andere taal is, dan komt het wat minder hard binnen. Maar nog steeds komt het, komt het keihard binnen. Dus, uh, maar het wordt heel weinig bekeken. Dus uh, ik denk, we moeten hier even aandacht uh, aan geven dat dit, dat dit bestaat. Je hoeft het niet te zien, want het is echt... Uh, Kun je nog één keer noemen hoe het heet, de, de, het kanaal? Uh, ik, ik weet, volgens mij is het gewoon van Brecht Ernert, zijn kanaal. Of, of het kanaal heet Epoché, zou ook kunnen. Uh, daar staat het op, daar staat het nog steeds op, op YouTube. Uh, de vraag is natuurlijk hoe lang nog. <laughs> en ze heeft er ook een boek over geschreven, dus dat was, dat was eigenlijk de aanleiding. Ze heeft een boek over geschreven en uh, daar kwam ze over vertellen. En dat, boek, dat boek, zei ze, wordt ook aan alle kanten, uh, nou ja, geband, of niet geband, maar, uh, maar uh, onderaan de zoeklijsten gezet, of niet vindbaar, of uh, noem maar op. Dus, uh, Zo. Nou ja. Heftig man. Oké, okay, nou, je, je hebt wel nieuwsgierig gemaakt. Uh, ik, ik, ik wist hier natuurlijk wel van, ik, ik wist dat dit bestond, uh, helaas. Ik heb er ook wel wat van over gehoord. Ik heb ook wel wat over gezien, maar uh, nog niet uh, in, in die mate uh, waarin uh, jij dit nu hebt uh, gezien. Dus uh, ik denk dat het voor mezelf wel goed is om, om het te zien. Dat ik gewoon wel, wel weet van hoe werkt het spelletje nu en uh, wat, wat om het een keer van iemand te horen. Uh, ja. Ja, je ziet bij die demonstraties af en toe eens mensen met zo'n zo bord en daar staan allemaal rare dingen op. En dan wordt het natuurlijk, uh, die mensen worden uitgepikt en die kunnen het dan niet goed, uh, niet goed uitleggen hoe dat allemaal precies zit en zo. Nou ja, dit is iemand die het persoonlijk heeft beleefd allemaal. Dus uh, als je nou je ogen nog wil sluiten, dan... Uh, ja, ja. Maar, uh, ja. 
Tjonge, jonge, jonge. Ja, ja, ik dacht dat ik heel wat had met de, ma- met de maanlanding documentaire, maar dat is, dit valt natuurlijk in het water bij, bij de maanlanding. Nou, het is, wel, het is wel zo, als je dit hebt gezien, en, je, en, en dat gebeurde bij mij, dan krijg je, uh, dan ga je naar de homepage van YouTube en dan zie je al die uh, aanbevolen video's en zo. Mm. Dan denk je echt van, nou, dit, dit gaat nergens over. Zo onbevolkerd. Ja, maar dat, dat, is, dat heb ik trouwens nu ook wel eens, als ik bij iemand in de huiskamer kom en die de tv aan heeft, en dan probeer ik daar nog even naar te kijken en dan, dan doe ik dat dan ook. Maar dat gaat dan zo helemaal nergens over en dat, dat wist ik natuurlijk wel. En ik heb het, dat, maar het is wel een gigantisch uh, verschil in, 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 ja, in, in beleving van in welke wereld leef je, uh, hoe serieus neem je dit. Hè? Uh, dat, nou ja, goed, ik kan een voorbeeld geven, maar jij weet al wat ik bedoel. Maar het, het is, uh, ja, poeh. We moeten even naar iets leuks. En we gaan ook naar iets leuks. Ah. We okay. gaan namelijk daar... Uh, Marian Mudder, denk ik, hè? Ja, ze is een beetje kind aan huis bij Radio Gletscher, volgens mij. Dus, uh... <laughs> ze, is, uh, ze komt eraan. Ja. Hallo, hallo, hallo. Wat leuk. Als het leuks gezien wordt. <laughs> nou ja, vergeleken met het, uh, voor het onderwerp wat we hiervoor hadden, uh, is het al ja, heel ik, snel leuk. Ik heb het interview gezien van de week, ja, heel heftig. Ja. Tjoe, jongen, ja. ja, en ik heb helaas iemand in mijn praktijk die, nou, niet, niet in deze orde, maar die toch ook dit soort dingen heeft meegemaakt. Dus die, die behandel ik voor PTSS. Ja. Oké, okay. ja. Ja, het is uh, duizelingwekkend. Maar goed, we brengen het over iets leuks hebben. Ja, maar ja. Het, is, het is goed dat ja. mensen zich hierover uitspreken, hè? dat het niet uh, een soort fictie blijft. Dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dus uh, in die zin ja. uh, superbelangrijk. Um, ja, oké. Okay. We gaan naar uh, EFT. Uh, jij mailde ons deze week. Je hebt een, uh, een cursus uh, gemaakt. Ja. En uh, jij wilde die graag even toelichten. Ja, ik, uh, kijk, dit, het zijn stressvolle tijden. Dat, uh, dat hoef ik niemand uit te leggen. <laughs> en, uh, en, en EFT is, een, uh, is, is uh, de beste stresshanteringsmethode die ik ken. Voor mensen die mij een beetje volgen, die weten dat ik uh, jarenlang uh, bezig ben geweest om een remedie te zoeken voor mijn chronische stress en mijn paniek en alles. En, en die heb ik voor een belangrijk deel gevonden in EFT. Vanaf dat moment begon mijn leven te draaien. Dus in goede zin. En uh, dankzij EFT heb ik eigenlijk, nou, ik schiet nog wel eens in de stress, maar ik schiet er ook weer heel snel uit. En ik heb, het is niet meer een probleem voor me, laat ik het zo zeggen. Dat is heel belangrijk. Dus Wat is EFT ook weer? EFT is Emotional Freedom Techniques. En dat is een kloptechniek waarbij je klopt op uh, verschillende delen op je, op je hoofd en op je, op je lichaam. Terwijl je korte zinnetjes uitspreekt. Terwijl je tegelijkertijd denkt aan een vervelend moment. Zo leg ik het heel kort uit. In de cursus die ik heb gemaakt, de online cursus, leg ik het helemaal stap voor stap uit hoe hoe je het protocol moet toepassen op jezelf. Je kan er acute stress mee, mee aanpakken. Dus als je ineens in de vliegende stress schiet, dan kun je gaan kloppen en dan word je rustig. Maar je kunt er ook um, oude pijn mee oplossen. Dus trauma's die je in het verleden hebt opgelopen. Dat kunnen kleine of grote trauma's zijn. Maar we zijn allemaal getraumatiseerd. Of je het nou weet of niet, maar we hebben allemaal moeilijke momenten meegemaakt in ons leven. En die hebben we heel vaak ingeslikt. Want wij leren niet hoe we stress moeten ontladen. Dus we onderdrukken het. We zetten er heel veel mentale activiteit op. Waardoor we in ons hoofd gaan leven. En zo hebben we allerlei copingmechanismes om met, met pijn of met moeilijkheden of onveiligheid om te gaan. 
Daar kunnen we later in ons leven enorm last van krijgen. Um, zoals faalangst of al maar denken dat je niet goed genoeg bent. En nou ja, gaat de hele scala maar af van problemen die je kunt krijgen. En dat heeft te maken met dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. En dat kun je met EFT, kun je die, die oude pijn, die oude ervaringen, door middel van een herbeleving en er dan weer op te gaan kloppen. Het is een, je moet het heel precies doen. Dus je moet echt goed, goed geïnformeerd zijn om het goed te kunnen. Het is verder niet moeilijk. Het is alleen precies werk. Dan kun je, je zo'n oude situatie ontladen en dan kan je er niet meer in getriggerd worden. Want we zijn bijna altijd bang voor iets wat al gebeurd is. Als we nu getriggerd worden in, in heftige stress, heeft dat in bijna alle gevallen te maken met iets wat eerder is gebeurd in je leven. Dus onze hersens zijn ontzettend goed in detecteren van, oh, er gebeurt iets, hebben we eerder meegemaakt, kijk uit. Dit willen we niet dat, we, dat, er, dat het nog een keer gebeurt. En daardoor ben je bang voor dingen waarvan je denkt, ja shit zeg, dat vind ik helemaal niet leuk dat ik hier bang voor ben. Want ik wil dat eigenlijk heel graag doen. Zoals ik dat had met, met plakkenkoorts, dat ik het toneel niet meer op durfde bijvoorbeeld. En dat ik heel goed begreep, weet je, die mensen gaan, gaan uh, mij, mij niet uh, aanvallen of uh, doodmaken. Maar, uh, <lacht> maar zo voelde het wel. <lacht> ja, precies. <lacht> ja, want het gaat in essentie, gaat het, uiteindelijk gaat het allemaal over, over doodsangst. En uh, vaak. En, en, uh, nou ja, en dan kun je dus oude ervaringen, die onveiligheid die je als kind hebt ervaren, kun je ontladen en oplossen. Waardoor je nu vrij bent om te doen wat je echt wil. En daarmee kom je ook meer in contact met wie je echt bent. Heel vaak staan we voortdurend in de overleefstand. En uh, daardoor maken we niet altijd de beste, beste keuzes. Zeker nu in deze stressvolle tijd is het heel belangrijk om een kalm hoofd te hebben. Waardoor je helder kunt zien wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Zonder de, de troebele filter van je eigen emoties. En je eigen angsten over wat er zou kunnen gebeuren. Dat, dat houdt je weg bij wat er werkelijk gebeurt. Dus het is super belangrijk om je stress aan te pakken. Op, voor, voor allerlei dingen. Voor de hele, in, mijn, in mijn optiek is het voor de hele samenleving heel belangrijk dat heel veel mensen dit heel goed gaan begrijpen. En hun eigen stress kunnen aanpakken. Want dan ga je mee. Hoe kom je bij uh, de oorsprong van die stress of van dat trauma? Want dat, ja, dat, dat ligt is... waarschijnlijk heel erg uh, in het verleden ergens, waar je gewoon dat bewust, ja, je bent je niet bewust van. Het verleden liggen. hoeft niet altijd, maar meestal wel. Meestal gebeurt het, worden de zaadjes daarvoor gelegd in onze kindertijd. Dat wanneer we helemaal niet, niet, uh, niet, niet begrijpen wat er gebeurt. Als, als we in een onveilig gezin opgroeien bijvoorbeeld. Een kind weet niet dat dat onveilig is. Dus ervaart het als normaal en gaat denken, ik ben slecht. Er gebeurt iets slechts, nou, dat kan alleen maar gebeuren omdat ik slecht ben. Zo redeneert een kind. Dus daardoor daar kun je een, 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 een negatieve kernovertuiging opbouwen. Dus dat je voortdurend denkt, bij elke keer als je je slecht voelt of dat je in de stress schiet, dat je denkt, ik heb het niet goed gedaan, het is mijn schuld. En als je teruggaat naar die momenten waarin je dat heel sterk gevoeld hebt, dan kun je, die, kun je die, die, die momenten waarop je die onjuiste conclusie hebt getrokken, kun je ontladen en dan, 
En dan spelen ze in het heden geen rol meer. Vertel ik het, leg ik het zo goed uit? Want het is best ingewikkeld. In, ja, in de... maar is, is dan, uh, Marianne, ver, vervang je dan eigenlijk uh, je oude overtuiging met, met neutraliteit of zo? Ja, precies. De oude, want die, de, de overtuiging dat je niet goed genoeg bent, die, dat is een, een, een gevolg van stress die je hebt als kleinkind. En door de stress te ontladen, verdwijnt die overtuiging ook. Dus het de, de, de bijkomende voordeel van EFT is dat je een, een ander bewustzijn krijgt over een heleboel dingen. Maar het is, het is wat de, de, de grote winst is, is dat, je, is dat je eigenlijk je rugzakje ermee leeg kan maken. Heel simpel gezegd. En, um, en, dat, en dat gaat allemaal door middel van herbeleven. Dus je moet doen, je moet je kunnen voorstellen dat je er weer bent in dat moment van vroeger. En dan voelen wat je eigenlijk voelde. Want als je erover na gaat denken, wat we heel vaak doen in therapieën, dan gaan we nadenken over wat er vroeger is gebeurd, dan gaan we er een verhaal van maken. Maar dat houdt je weg bij wat je echt hebt gevoeld op dat moment. Want wat we onthouden is onze reactie. Dat we heel boos werden of heel verdrietig of wat er dan ook gebeurde. Maar als je teruggaat naar dat moment dat je vader je heel erg tegen je schreeuwde bijvoorbeeld, of je sloeg, ik noem maar even een voorbeeld. En je gaat terug naar dat moment en je ziet je vader weer en je hoort hem. En dan kun je, omdat je nu in een veilige omgeving bent, kun je voelen wat het echt met je deed. Voordat je in de overleving schoot. Daar gaat het om, dus je gaat naar de echte pijn. Dat je, au, dat het gewoon heel erg pijn deed dat je vader zo tegen je deed. Maar dat zijn hele korte momenten, omdat we meteen in de afweer schieten. Je gaat pleasen of je wordt kwaad of wat dan ook. Maar als je echt die pijn voelt en je kunt hem voelen, dat is de enerzijds de werking van EFT, dat je met al je aandacht gaat naar wat je werkelijk voelt en niet in je hoofd gaat zitten. En door het kloppen wat je doet, verander je de neurologische verbindingen in je hoofd. Waardoor de overtuiging die eraan vast zit, wordt losgekoppeld. Dus er zit geen stresskoppeling meer op dat moment. Dat is de werking van emotional freedom. Wauw. Goed zeg. Ja, het is echt uh, vrij verbijsterend geweldige <laughs> resultaten kun je ermee behalen. Ja, het is echt zo. En het is zo als je als kind, dat is meer een reflex hè, wat je dan hebt als kind. Want je kan het eigenlijk niet aan, je kan het niet... Je, je wil dat gevoel niet, dus dat, je splitsen, dat zeggen ze ook wel eens, je splits je in allerlei, uh, al, allerlei verschillende stukken. Ja. Maar ja, je bent nu volwassen, dus je kan dat gevoel wel aan, nu. Ja, ja. want heel veel, het gebeurt ook wel eens dat cliënten zeggen van ja, maar ik ben bang om dat weer te beleven. Dan zeg ik, ja, maar je hebt het al meegemaakt en je hebt het overleefd. Dus wat je nu gaat doen, is peanuts bij wat er toen gebeurde. Want toen gebeurde het echt. En dat, dat is echt zo'n realisatie. En dan, en dan zijn er technieken, weet je, mensen die echt hele zware trauma's hebben, die moeten niet meteen aan zo'n online cursus beginnen. Die moeten eerst met een behandelaar uh, aan het werk. Maar als je een, gewoon last hebt van onveiligheid en onzekerheid en zo, dan is dit een fantastische methode om dat, om dat aan te pakken. Marjan, heb jij een voorbeeld van uh, hoe mensen hier dan zijn uitgekomen? Dat, dat ze, waar ze eerst heel erg mee zaten en dat ze dan vervolgens weer... Uh, allemaal dingen durven of kunnen? Of... Ja, ik, ik, um, 
Ik heb in mijn praktijk mensen die na een paar behandelingen al zeggen, ik zeg opeens dingen tegen mensen wat ik, wat ik nooit heb durven zeggen. Ja, dus er vallen blokkades weg. Mensen durven meer zichzelf te zijn. Merken opeens dat ze niet meer pleasen. Wat, wat echt heel lastig is om niet te doen, als dat echt je overlevingsmechanisme is. Um, en vanuit de cursus, de cursus is nog maar net online, nog maar drie weken. Ik heb inmiddels al wel een paar reacties van mensen die zeggen, het helpt me nu al om rustiger te worden met dingen. Want de cursus, nou ja, daar ben je eens geheel twee uur mee bezig als je alle filmpjes wil zien. Maar dan begint het proces natuurlijk, want dan ga je allerlei gebeurtenissen uit je leven ga je neutraliseren. Dus daar ben je, daar ben je dan nog wel eventjes mee bezig. En, uh, maar, maar de reacties die ik tot nu toe heb gekregen, ook van een psycholoog die ernaar keek, omdat die zei, misschien ga ik het aan mijn klanten aanbevelen, die zei, ik vond het echt fantastisch. En, uh, en mensen gaan hier echt iets aan hebben. Dus, uh, wat, 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 maakt, wat maakt dat tapping nou voor verschil? Want je hebt, je hebt natuurlijk alles, uh, je, hebt, je hebt alles geprobeerd wat er is uh, qua, qua therapieën en, en dingen. Dus ze zeggen ook wel eens van, ja, je, je, als, het je, als je naar, naar het eerste moment teruggaat, dat helpt al. En dan heb je mensen die zeggen, je moet dat in dat gevoel weer terugkomen en het helemaal doorvoelen. En dat helpt al. Ja. En jij zegt, ja, maar je moet, je moet ook die tapping moet je erbij nemen. Nou ja, alleen, kijk, als het jou lukt om volledig een situatie her te beleven, kom je al een heel eind. Daar ben ik van overtuigd. Het probleem is alleen, mensen dat heel vaak niet goed doen. Mensen gaan heel snel, weet ik uit ervaring, er toch over denken. Blijven toch in hun hoofd zitten. Dus wat ik in de cursus heel goed uitleg, omdat ik weet dat dat heel vaak fout gaat, is hoe ze moeten gaan voelen. Hoe je in een situatie iets herbeleeft. Namelijk in een situatie zijn precies en het meemaken alsof het nu gebeurt. En blijven voelen en niet naar gaan kijken. En niet over gaan denken. En dat is voor mensen vaak best lastig. Omdat we zo gewend zijn om overal aan te gaan denken en te gaan analyseren. Als ik aan mijn, aan mijn cliënt vraag, wat voel je? Dan zeggen ze, nou, ik, volgens mij ben ik heel erg teleurgesteld. Nee, dat is een mentaal proces. Ja, maar dat is weer voel voor de psychiater, voor, voor de psycholoog, hè? erover praten. Ja, precies. Dat, dat, daar zijn we natuurlijk, nou ja, dat, dat gebeurt best vaak. Maar als het gaat over, over stress en, en angstgerelateerde klachten, heeft praten geen zin. Dus je moet voelen. Alleen, mensen weten niet meer hoe ze moeten voelen. Dus dat leg ik ook heel erg goed uit. En door, wil ik het kloppen, door het kloppen wordt, worden de neurale paden in je hoofd worden, worden versneld omgelegd als het ware. Dus je krijgt een ander wegennet in je hoofd. Dus je verandert er letterlijk je hersens mee. Ja. Ja. En nu wil ik graag een keer meedoen met zo'n cursus. Uh, hoe, uh, hoe werkt dat? Nou, die cursus staat gewoon online en die kun je kopen. En dan kun je hem in je eigen tempo thuis doen. Oh, en ook... ik hoef nergens heen? Nee, je hoeft nergens heen. Nee. Okay. Hij staat gewoon online en je kunt, uh, um, als er vragen zijn, kun je mij mailen. En uh, als ik als ik denk, ik heb nu een aantal vragen van mensen binnen, dus binnenkort organiseer ik een webinar. Dat is dan gewoon gratis en de mensen die aan de cursus meedoen, die kunnen dan meedoen aan dat webinar. En dan 
dan hebben ze contact met mij en kunnen ze mij vragen stellen. Kan ik met dingen helpen? En dus ik blijf, er, ik blijf er ook bij, zeg maar. Ik, laat ze niet, ik stuur ze niet helemaal met een kluitje in het wiet. Maar, uh, um, uh, maar, maar nee, mensen kunnen het in hun eigen tempo doen. En dat is ook heel goed, want uit ervaring weet ik ook dat mensen heel snel, ook weer door dat denken, als je, als je eenmaal snapt hoe dat kloppen werkt, dan kan je dan toch door je ego, die gaat er dan toch weer mee op de loop. En dan op een gegeven moment heb je toch kans dat je dat stemmetje weer gaat volgen. En dan werkt het niet. Heel simpel. Dus dan is het heel goed om weer naar zo'n les te, terug, terug te kunnen gaan. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende lessen. En dan zijn er een aantal lessen die, waarin ik het precies voordoe. Die kun je dan weer terugzien. En dan weet je weer, oh, zo, zo moet ik het doen. En ik, er zitten ook lessen waarin ik zeg... Wat als, als je niks voelt, dan kan ik dit of dat of zus aan de hand zijn. Omdat ik zo goed weet wat, wat ons hoofd allemaal met ons kan doen. Dus dat, uh, dat heb ik ook allemaal heel goed uitgelegd. Dus uh, oh, het is een soort kistje wat je, wat je bij hebt. En, uh, en daar kun je altijd weer naar terug gaan. Want, uh, en dat je dan weer ziet, oh, dat is zwaar ook. Waar ja. moeten ze naartoe? Uh, naar mijn website. En daar staat allemaal informatie over, over de cursus. En, uh, en dan, uh, nou, daar kan je hem ook kopen. Dus dat is gewoon uh, marianmuller.nl, hè? Marianmuller.nl, ja. Leuk zeg. Hé hey Marian, nu we je toch spreken, ben je wel eens vaker te gast in, in, in andere podcasts of zo, uitzendingen? Uh... Ja, Ik, uh, maar je bedoelt binnenkort. Nou nee, ook, ook om dit soort verhalen te vertellen, want heel veel mensen kennen jou meestal ergens anders van. En nu uh, moeten ze ook leren kennen dat je ook andere dingen doet. Ja, nou ja, mijn boek is een, een vliegend succes. Dus uh, het is wel, wel bijna tot ieders oren gekomen dat ik inmiddels dit doe. En, uh, en de grote mediastorm is nu wel achter de rug, maar ik, ik, uh, ik word nu wel met enige regelmaat voor podcasts gebruikt. Er staat een hele mooie, die heet... Discomfort Zone, dat is een heel mooi gesprek. En uh, bij de Nieuwe Wereld heb ik een uh, interview gehad. En ik, uh, binnenkort heb ik een andere podcast voor de Margriet. En ik heb voor hoogsensitiviteit, nou ja, allerlei. Dus ik, er zijn allerlei podcasts te vinden waarin ik, uh, waarin ik dit vertel. Ja. Goed zeg, leuk. Ja. Um, we gaan je volgen en we wensen je heel veel succes met jouw uh, cursus. Oké. Okay. Dankjewel, dankjewel. En als je binnenkort weer iets hebt, dan, uh, dan horen we het graag van je. Oké, okay, is goed. Dag. Oké, okay. dag. Hoi, hoi. Marian Mudder was dat. Um, ja, Marlijn, het is uh, bijna half twee. We krijgen zometeen nog Harald Diers. Ik weet niet Alle, of hij al in de uitzending is. Ja, hij is nog niet, uh, is nog niet gesignaleerd. Hij is nog niet gesignaleerd, dan komt dat zometeen. Alle, alle linkjes uh, van, van alles uit deze uitzending uh, staan... Uh, Onder de video, hè? Ja, precies. Voor de mensen die uh, alles na willen zoeken en horen. Ik ben heel benieuwd naar het interview wat jij zojuist hebt uh, aangestipt van uh, Epoch, van uh, Anneke Lucas. Die ga ik wel even kijken. Ik zal zorgen dat ik uh, genoeg uh, verdovende middelen heb als het te veel wordt. Ze, ja. ze, hadden ook, uh, ze hadden gebeden ook. Uh, of ze hadden een soort meditatieachtig iets. Hadden ze van tevoren gedaan om uh, oh. het goed, goed neer te zetten. Dus daar ja. waren ze ook wel blij om dat ze dat hadden gedaan. Dus, nou ja. Ja, ja, snap ik jou. Ja, het is wel heftige... heftige... Oké. Okay. 
Um, even zien, wat gaan we verder nog even doen? Heb jij nog uh, iets wat je wilt behandelen? Ik bedoel, uh, ik heb de andere krant heb ik ook nog wel liggen. Er zitten nog wel een paar leuke dingetjes in. Nou, uh, jij was natuurlijk weer razend druk de laatste week. Dus uh, heb jij nou, niet gewoon... Nou, ik heb er ook mee verder. Oh, maar heb je niet uh, allemaal weer leuke projectjes die, uh, die je kan pluggen nog even? Nou, ik heb, uh, gisteren heb ik een leuke uitzending gedaan met, um, dat was Roeland Bellion. Die hebben we natuurlijk ook gehad hier in de uitzending uh, over graancirkels, maar dan voor de nieuwe tijd. Dus die, die komt uh, over een aantal weken uh, uit. En hij vertelde daar ook dat, dat is misschien even leuk om te vertellen, want um, in, in Wiltshire, waar hij dus heel vaak naartoe gaat om daar um, uh, graancirkels te spotten, daar uh, zijn dus ook heel veel mensen geweest met verhalen over, uh, nou ja, ja, uh, natuurwezens en zo. En ook, ook zoals zo'n, zo'n, zo'n verhaal over die Gollum, weet je wel, van, van uh, Lord of the Rings. Of is het Lord of the Rings? Gollum? Ja, ja voor ja. Zo, Zo'n creature, dat, die, die is dus wel door meerdere mensen gesignaleerd. En ook, ook andere natuurfenomenen. Uh, dus ik moet, dan moet je denken aan elfen en kabouters, denk ik. Weet ik niet zeker hoor. Maar die verhalen zijn er dus wel. En uh, ja, dat... Het is een beetje folklore, weet ik wel. Maar uh, ja, naast die natuurwezens wordt in dat gebied, Wiltshire, dus ook dat soort uh, fenomenen worden waargenomen. Dus uh, d- nou, dat vond ik wel even leuk om te vertellen. En voor de rest, ja, ja ik vind het altijd zo interessant om een beetje de, de, de niet-fysieke wereld uh, te, te doorgronden. En uh, Roeland is daar ook uh, mee bezig. En ook het niet-wetenschappelijke. Want ja, uh, alles wat je niet wetenschappelijk kan plaatsen is natuurlijk uh, een spookje verhaal. Maar... Uh, ja, ik vind het wel mooi dat hij zich daar zo hard voor maakt met zijn, met zijn platform. En, uh, nou, dus dat is één ding. En uh, gisteren ben ik voor de andere Agenda podcast ben ik in Almere geweest. Voor de ondernemende school. En dat is ook weer iets nieuws. Want je ziet heel veel scholen uh, die nu opkomen. Maar die ja, moeite hebben om dat zeg maar, te, door te zetten. En zij heeft dus een soort coöperatie opgezet. Zodat zij die scholen helpt erbij. Van, hoe, ga je, hoe ga je dit nou doen? En hoe ga je nou zorgen dat, je, dat het uh, ja, stabiliteit uh, krijgt? En, nou ja, zo, nou, het is niet een soort advies, maar ja, een, een soort praatclub zeg maar, daarvoor. En uh, nu krijg ik een mailtje binnen. Kijken of het dat ergens mee te maken heeft. Dat is een van de, van de dingen die ik gedaan heb de afgelopen dagen. Uh, en de nieuwe tijd is natuurlijk uh, lekker uh, aan de gang. Waar gaat jouw talkshow eigenlijk over deze week? Uh, mijn talkshow gaat over, gaat over wandelen. Aha. Ja. Wandelen voor gevorderden. En uh, wat, wat, wat dat doet een niet gevorderde wandelaar? Nou, die wandelt gewoon. Maar je, je kan daar ook uh, je kan een soort uh, uh, oefening kun je daar ook in doen. Geen, geen meditatieve... Uh, het is niet, nee, het is niet echt meditatie, maar je kan daar een oefening mee doen. Dus uh, ja, dat is in de talkshow deze week. We hebben een gast. We hebben een gast. We have to switch to English. Good afternoon, Harold Tears. Hallo, good afternoon. Can you hear me? Yes, we hear you loud and clear. Okay, perfect. I'm sitting in the car. Here's everywhere low telephone connection, and therefore uh, outside in the car is the best connection only here. Okay. Are you in uh, in Holland or in Germany now? I'm in Germany. I was coming from Switzerland. Ah, morning. okay, okay. Yeah. Yeah. 
Um, because we, we heard of you from uh, Patricia Mensink, uh, your interview by Café Weltschmerz. Yeah. And you're an, a mechanical engineer, that's right, eh? Correct, yeah. And you invented the Cosmic Tower. Yes. So we are, uh, yeah, we want to hear, we want to hear more of that because uh, it's very interesting. Yeah. So uh, can you explain what it is, the Cosmic Tower? Yeah. Um, <clears throat> actually, it's a tool that produces live energy. One sentence. Um, what is live energy? We live from electrons. Yeah. When we are dead and alive, the difference is just our electricity is gone. Our electrons are gone. Yeah, we produce electrons, we use hexagonal water structure for this. Yeah, hexagonal water is called plasma water. Yeah, uh, Professor Gerald Pollack wrote a nice book, The Fourth Phase of Water. Yeah, we know liquid, uh, solid water and gaseous water, but he describes the fourth phase of water and that is hexagonal water. And hexagonal water, when you have a hexagonal structure, makes available free electrons. Yeah, and this uh, means water produces electricity. And all what is living, animals, plants, human beings, consist of water. Why? Because only with water you can create in the whole universe electricity. And therefore you find life only on planets where there is water. Otherwise, no life. Yeah, that means water is a decisive thing. <clears throat> so, and I had a problem with my house 15, no, 20, 25 years actually ago, my health was really down. I had many blockages, overweight, burnout, low energy, immune system at uh, 15% and so on. Yeah, and that was the point where I started to investigate health, alternative medicine, and I'm doing this now since almost 30 years, going mm -hmm. deeper and deeper and deeper, and I found actually all the answers. First answer, where do we get the electricity from? Why is it gone? and how can we bring it up again yeah and this actually led to the uh, development of the cosmic tower uh, this started 2006 actually with my son we produced the first energy devices and those devices were able to build up a toroidal field and the whole universe is built up from toroidal fields a galaxy is a huge toroidal field is if we can see just the visual, the solid part, the flat disk, but in reality it's an energy ball uh, with two spirals, one going up and the other one coming from down to the middle, to the zero point energy uh, uh, in the middle of the toroidal field. That is the biggest uh, toroidal field uh, for us here. The next one is a solar system, it's a smaller toroidal field. The frequency are reduced lower. The next one is the toroidal field of the Earth. Uh, and the next one, lower one, is our uh, energy field of the body, our chakras. Uh, our chakras are nothing else than toroidal fields. And all toroidal fields are getting in resonance to each other. So and we are able, with the devices uh, that I built first with my son and later on as cosmic towers, we are uh, able to build up toroidal fields. Like chakras, you can transport. Yeah, your own chakra from the body you cannot take out of the body, give it to someone that he can get healing from it. Yeah, but we produce own energy devices yeah, that produce such a toroidal field. 
So, and the toroidal field is just the energy source, and then there should be something radiated, information. And what should be radiated? The frequencies of light. We live from light. We can uh, live from sunlight. Yeah, and in order to put a very complete spectrum of light frequencies into the tower, we went to the healing wells. And healing wells have always seven rainbow colors. Yeah, but each healing well on Earth has different energetic qualities, yeah, electric, magnetic, and polarized all, uh, energies. So, and this uh, is corresponds, corresponds to the first cell in our human body. Yeah, after uh, creating a human being, the first cell, we have no organs, no heart, no eyes, no nothing, but we have three seam leaves, mesoderm, endoderm, ectoderm. And to this three seam leaves belong the three different water qualities. Yeah, but also these three water qualities have more sub-frequencies for any of our organs. Each organ has a special own frequency. Yeah, and therefore my aim was actually to put as many as possible frequencies together. Yeah, and nowadays we have in the Cosmic Tower the most complete spectrum of light frequencies you could imagine, but not only for the physical body, but due to the overtone octaves, yeah, healing well have overtone octave capabilities, we reach also all the subtle bodies uh, of our uh, human body, uh, astral, mental, causal body, and therefore you could remove blockages. When you have so the all, all, the, all the bodies in, in the cosmic tower are integrated, is that what you say? Not the bodies, the frequencies of light. The rainbow colors, with the over, including the overtone octaves, yeah, and actually the most complete spectrum of rainbow colors that we can help any organ, any blockage, any energy deficiency in the body. Yeah, and this way we build up a live energy field, like nature, any tree, yeah, why can it grow 120 meters in the rainbow forest? Yeah, the water cannot be sucked upwards. Yeah, the gravity will push it down uh, or pull it down after 9.81 meter. Yeah, then that is a maximum. But how does a tree get its water up to 120 meters in the rainbow forest? Just by levitation. Mm. And levitation is a key for the toroidal field. And our body works with levitation. Our heart is not a palm. Yeah, the heart is a chakra. And you have levitation energy. Yeah, and therefore, the blood will be levitated to the heart uh, from the hexagonal structure, plasma water of the heart, uh, of the blood. You take out the electrons, and the electrons are being distributed in the body. We raise our cell membrane voltage. We have the electricity for our nerve system, for all the body functions, and so on. Uh, that's an easy thing. And due to this energy field, human bodies, uh, human people can get healing. Yeah, it's like you're sitting in the most complete uh, forest with all plants, with all frequencies of light available. Yeah, it's, this is like cosmic tower. We, bring it into the flat, into our house. Yeah, this energy is of nature, yeah, without disturbing it, without negative energy. Yeah, and the energy field of the cosmic tower is very powerful. We have small towers, yeah, mini, uh, I have it here, I can show you, mini, it's something like this, you can see oh, it. Oh, it's very small. Uh, yeah, 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 very small one, but also we have big towers. Yeah, we produce now cosmic towers four meter high. Yeah, and therefore, with the four meter high towers, we can generate a lot of very, very powerful energy fields for many hundreds uh, kilometer, a thousand kilometer even. So in this way, we uh, can support nature. 
because nature uh, nature is also suffering from all the uh, negative radiation from 5G and mobile phone and all the frequencies. Why are these uh, frequencies so um, harmful? Because hexagonal water structure will be destroyed with microwave yeah, or with alternative currency. Yeah, when you switch plus and minus 10 times or 10,000 times a second back and forth, water molecules, these are dipoles, will switch also back and forth. And this destroys completely the water structure in our body. Yeah, and therefore, human bodies have problems, and nature has problems, plants, uh, animals, and so on. And we can um, protect this with the cosmic tower because the toroidal field produces scalar waves. Yeah, and scalar waves um, are um, spiral waves. Yeah, these are waves uh, when you... Uh, yes, yeah, like a spiral. Normally, yeah. you have uh, microwaves, it's like a sinus function, it's two-dimensional, but the scalar wave is three-dimensional. And everything we find in nature, any solid matter, is always built up from scalar wave. Therefore, you can't destroy with a mobile phone tower a solid house, for instance. Yeah, it's solid material, you cannot dematerialize it. Yeah, but you can destroy hexagonal water structures. And therefore, electricity is so harmful yeah, and radioactivity, uh, actually, uh, um, people didn't have a possibility to protect against radioactivity. Yeah, why? Because it has a, a counterclockwise movement of the toroidal field. Counterclockwise. When you look from the top down, uh, it moves counterclockwise, taking away our energy. Yeah, but we need a clockwise movement. So and the cosmic tower has a capability to reverse all the counterclockwise energy sources into a positive one. Yeah, the smallest tower, of course, not so powerful. They cannot handle everything. Uh, when you have a huge mobile phone tower, maybe a small tower can not do a lot. Yeah, but we have many, many towers. We built uh, six, seven hundred big towers, two meter, twenty, two point five meter high, yeah, and they are very powerful energy fields. They work together, yeah, and therefore we can handle also very heavier negative energy like mobile phone towers or. Um, uh, when the chakras of the earth are blocked or ley lines are blocked and damaged, we can repair those things with such an energy field. And also, uh, we cannot help uh, human beings. Yeah? The towers work like a healer who mm -hmm. is permanently present all the time, year after year, decade, hundreds after hundreds of years. Yeah? It, uh, we work with free energy. Yeah? Toroidal fields are free energy. Yeah? And Therefore, you don't hear anything about this on any university in the world. Yeah, they hide this free energy yeah, because then mankind would be free or could be free. Yeah, free energy machines and so on. Yeah, but we are using exactly this uh, technology, but for our health, not to produce real electricity that the people are sitting more for the television than already until now. Uh, it should be changed. So, and also we uh, can use this energy field to change the water, any water tap. When you open the water tap, we have a water with a very negative structure, our tap water at home, yeah, because it comes from a sewage water plant. Water is six to eight times uh, recycled in Europe. And you have all the information from all the sewage in the water when it arrives your kitchen or whatever. Yeah, what you are doing, as soon as you open your water tap, the toroidal field, the zero-point energy field in the middle destroys water cluster structure, negative information. We get a lot of single water molecules. The water becomes very liquid. 
Yeah, and after when it's very liquid, it will be restructured from the energy field of the cosmic tower with the frequencies of light. Yeah, we have a very complete spectrum of light afterwards, and it will get hexagonal structures as well. Yeah, oh wow! And, yeah. and therefore, we get electricity by just by drinking water. Yeah, <laughs> and also uh, we can do the same thing with food. Yeah, when you buy food, uh, uh, vegetable or raw food, yeah, it's healthy. Cooked food is anyway, has no structure at all, is dead food and so on. But raw food has uh, raw water. And as long as you take the plant fresh from the ground, you have hexagonal structured water in the plant, plasma water. But when it's taken away from the ground, doesn't get enough more electrons, more energy, then even everywhere where the mobile phone towers is, are there the water cluster structure in the water, hexagonal structure will be also deleted. And therefore, after six, seven, eight hours, you have no electron anymore in raw food. Yeah, that means we are getting dead food. And when we get the food from, from uh, uh, France or from Portugal or South America or Australia, could you imagine how many electrons you still have in the water? Nothing. Yeah, yeah, it's yeah. all gone, you see? And what we are doing, uh, when you have such an apple from Australia, it was harvested maybe two year, uh, two months ago, yeah, the water is dead, no hexagonal structure anymore, and radiation frequencies in the water structure of the apple. When you bring this food into the energy field of the cosmic tower, we delete all the negative structures, and we restructure the water and the apple in a very nice, very energetic, structure, we get a lot of more electrons, yeah, we revitalize the food. And as more water has the food, as more life energy we can get out of the food. Yeah, that means uh, Cosmic Tower is working in many areas, and due to the strong energy field, uh, we can twist around all harmful, harmful energy fields into a positive one. We twist it around and we deliver a perfect protection. And this protection covers actually all negative energies, not only electricity or Bluetooth or WLAN or microwave or 5G, it goes even to scalar waves, to radioactivity and to black magic attacks, curses, mm. something like this. We deliver a complete protection for this. Yeah, with the smallest tower, of course, not so much. Yeah, with the bigger tower, much, much more. They have much more energy. Yeah, and when people buy a tower 35 centimeter high or 75, that is the strongest for individual support, then they can uh, have the possibility to repair their aura, the holes in the aura, and to get much, much more life energy. But Harold, if I want to buy a tower from you, uh, where do yeah. I have to uh, uh, place it? In my in my home or in, in the garden? What's, what's the best place? Uh, yeah, the towers are designed just for inside use, not for outside use. Uh, also, when we build big towers and they work hundreds of kilometers, you might have some people who don't like it, that we help the people with their health. Uh, and therefore, they might try to destroy or steal or damage or whatever. Serious? Yeah, yeah, why not? Of course. Yeah, we had just a nice coincidence. Uh, a friend of mine, she put up a very big tower, 2.5 meter. And afterwards, in her environment, amazing things happened. And the water quality changed and the plants grew and so on and so on. And she told me uh, she saw a helicopter uh, 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 moving around her house. She a was black surprised. helicopter? Mm, it was a black, but not from the army, it was a <laughs> civil one. Yeah, but she was really surprised what's going on. And then her husband is very clever and he went to the flight radar 
looking up what's happening. Yeah, and this was in Switzerland, and they saw that this helicopter started in Bern or, or Basel, one of these two cities, went directly to her place, went directly to the lake where we changed the water, turned around above her house, and then continued to the next place where the next tower was in the company of this woman. We saw oh, wow. it all from the flight radar. They can see yeah, it, yeah, yeah. and obviously uh, they don't like it so much. I don't know what kind of ideas uh, are behind, but uh, we are just helping mankind and nature to stay healthy, to survive in this deadly environment. Yeah, We should not forget uh, what kind of environment we have. And we remember Wuhan, yeah, Wuhan, the best equipped 5G city in the world. They switched higher and higher and higher, and people were dead on the road. 10 minutes walking uh, and dead. Why? Because the water quality structures, were, the, the cluster structures, hexagonal structures were deleted. All the electrons were gone. Then the red blood particles uh, clutch together. Yeah, you have thrombose immediately and uh, the blood doesn't move anymore. Yeah, and then you, you uh, cannot breathe anymore. You don't get any oxygen for your body and people were dead. Yeah, and this can be done by 5G. But in order to take the attention from 5G away to something else, they invented the harmful virus that fell from the sky and suddenly, due to the virus, people were dead. But when a doctor mm -hmm. did the autopsy, he could see what really happened. Yeah, that all the blood was uh, not any more liquid in the body and that has nothing to do with the virus. And therefore, they had forbidden autopsies. That was the whole thing. Oh, yeah. So you have another explanation for the the the, the sea uh, event from the last uh, two and a half year? Of course, mm -hmm. and it was planned. Uh, there is a book. It's called uh, how is it called? It was published in the nineties. Uh, that they will invent a virus and then 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 huge mankind will be uh, and so on. Uh, I mentioned this book in in one of my earlier interviews. Uh, the Eyes of Darkness. That's the title of the book. The so okay. eyes of darkness, I, when I correctly remember, yeah, I think so, yeah. yeah they describe the whole scenery, what uh, the plan was and how they do it and so on, but actually they do it with 5G and therefore they can reduce the life energy of human beings. Yeah, we are in a time of transition, so when the people have no energy and when people have to deal always with their own health, you know, then people are busy with their own things and will not uh, do something or will not do positive things or uh, do their their things for the world in a positive way. Yeah. So wow. how so how does this uh, cosmic tower work? Because it's it's wood. There's water inside. You don't have yeah. to plug it in. No. <laughs> so so how, how how does yeah. it work? <laughs> yeah. How does your body work? The same way, like your body. Why do we have water inside? Why do we have water inside? You have a chakra going up, crown chakra, uh, then the other one goes down. Yeah. So, and these are toroidal fields. These are spirals yeah, from the center. Yeah, the heart is the center and going up and grow, growing circles are bigger and bigger and bigger. Yeah, and downstairs from a big circle coming down and down and down to the middle, to the point. So it's the same thing we are doing here. A toroidal field can be uh, switched on actually. Yeah, and this power supply comes from the galaxy, from the solar system, from the Earth. The Earth has a toroidal field. And when you have a certain capacity, own energy, yeah, and you are able to use your own energy field to do a copy of it, actually, of this energy field, using your hands, and then 
moving the energy into water vessels in the opposite way, yeah, using your mind, yeah, with your mind capacity and your own energy, then you can switch on a, a toroidal field. Yeah, you can produce babies of toroidal fields. Yeah, but you are limited actually with your own capacity. When your own chakra, when your own energy field, your own aura maybe is five meter, how would you build up an energy field of thousand kilometer? You see? Okay, can, I, I understand, Harald, uh, how it works yeah. uh, um, in, in the human body and also for the universe, but uh, yeah. how does it work in, in the wood? Because it's, it's water in wood and then... No, 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 no. We have two bottles oh. of water, two bottles, glass bottles of water. They are inside the wooden case. Uh, and uh, we have crystals inside also, uh, but the main thing is the water. Yeah, because okay. only with the water you can switch on this toroidal field. Yeah, and we have someone who is able to build up toroidal fields of many hundred kilometers. Yeah, so a good friend of mine, uh, we are doing this. And also when you have um, more and more cosmic towers, you can also use them in order to produce more towers. Yeah, as long as you have one working, yeah, the same uh, uh, strengths, you can build the next one and the next one and the next one. You can multiply it. Yeah, and when you put several together, and the cosmic towers have also a soul, we should not forget, they have a soul, everything with a high energy can be connected to a soul of the higher dimension. Then those souls of the cosmic tower can work together and they can work um, as a team to even raise the energy more to a next level and to a next level and to a next level. Yeah, and this way we are able to build really big towers, powerful towers, that not only cover a flat or for a few peoples, but they can cover a whole country. Yeah, and we did a lot of work in all over Europe. We put many big towers also to Holland and to Germany, many, many in Germany, Switzerland, Austria, France, and so on. Yeah. Majority of the countries in Europe, we did our work. Wow. Yeah. What a magnificent investment, Harald. Yeah. Where can we buy your towers? Yes, we have, um, no, we didn't publish too much with the website and so on because uh, they try to attack all this and whatever. Yeah, but we have a, um, te a Telegram channel. It's called Cosmic Tower, well, just these two words. And there we publish a lot of information and videos and, and also um, um, promotions. Yeah, we have now an autumn promotion, for instance, from last Saturday, also Saturday, uh, three days ago until the 13th of uh, November. Uh, people can build the towers for a better price. And uh, we uh, people can order with uh, email, just by email, or they can call in our office. Uh, it's a German telephone number, so plus four nine three five eight one, no, three five nine one, sorry. Um, uh, three five one eight two zero zero. You know, that's our telephone number in the office. Yeah, um, we have some colleagues there, they take the telephone calls, but also people can write the order uh, using the German word Bestellungen, Bestellungen, mm -hmm. uh, ordering, uh, but plural, Bestellungen, E-N at the end, at, and then my company name, Chi, C-H-I, Chi, yeah, that's the word Chi, C-H-I, slash, horizontal slash, balance dot D-E. Yeah, this okay. way we can order and so on. We will uh, put it in the description uh, below. Yes. So, uh, oh, uh, what a great news. I, I'm very happy about this, uh, uh, Harold. Yeah. 
Very yeah. good. Uh, yeah. And are you uh, soon back in Holland again? Uh, I will go to Holland, yeah, this week. We have presentations in Holland and in Belgium uh, from Wednesday this week, uh, from tomorrow actually, until next Monday. Yeah, there are several uh, presentations. I will also have some towers with me and people like to buy uh, yeah, at the presentation. Also some possibilities are there. And also we have very big towers, 2.2, 2.5 meter, because um, people should remember that is not a, or should understand the task that I'm doing. Uh, it's my task of life since 1000 years, since 1000 years. Yeah, the spiritual task to fulfill this job and it's not just for individual people, because we are here for a transition of this earth into a different level, into a lightful level, ending this dark age, what we have here. And therefore, uh, we get also this technology and the towers, this tool to survive under these conditions, and actually to build up very, very powerful positive energy fields to change it, because our towers are connected to the seventh dimension and the big towers 2.2 and 2.5 meter high or bigger are connected to the ninth dimension and from higher dimensions you can change uh, um, whatever happens in the third dimension yeah, when someone likes to do something harmful then the tower could stop it or could hinder it or could make this person forget it about or uh, whatever you can uh, steer from higher dimensions to lower dimension yeah and we know from the um, dark side, they are working up to the seventh dimension. Up to the seventh dimension. They control, controlled for many thousand years the Earth, all the living beings on Earth and so on. Yeah, but when our tower now work in the ninth dimension, we have a chance to change something. Yeah, that is actually the thing, and this we can do with the big towers, and therefore I can only appeal to people, it's not just a task for individual support, it's a task for mankind, and whoever has some money, because the money will anyway go down, the euro loses a lot of money, a lot of value at the moment, and so on. Uh, so that means it's a, it's a support for the whole earth, for the nature, for human beings, and also that negative uh, things can be hindered or can be switched around into positive things. Yeah, it's a guidance. It's and, and also people get a lot of spiritual guidance. The towers are tools for their spiritual development, yeah, because we are a soul and as long as we all reincarnate, we come back into the same negative energy field. But with the towers, we get, uh, we can get our vibration uh, raised, we can get uh, frequencies, how our blockage is gone, that we have a higher vibration, that we are able to reach a higher dimension ascension. And that's actually the aim. And therefore, the dark side tries to put it always down, push it down with all tools, with stress, with fear, with negative energies, with harmful food, with whatever crazy structures of water, and so on and so on. And we are doing actually the opposite. Uh, and um, when people understand this, they should think about really to do something more instead just for helping themselves. Uh, the big towers are there in order to reduce uh, all over negative energy fields to a lower level that all the smaller towers can survive in such a less powerful energy field. Yeah, and that yeah. is actually the key and therefore I'm doing this job since 16 years, you see. And um, yeah, we started the Cosmic Tower uh, 
not so long time ago, but they are a new level compared to the devices I had earlier with my son. We built up energy fields earlier of 150 meter, and now we are beyond 1,000 kilometer energy fields, and we can really change a lot with it. Yeah. Harold, uh, Harold yeah. you mentioned uh, a this is a thousand year uh, plan Ta or, or, or nope. task? My task of life, you'll see, yeah. Does, does that mean you, you, you remember your past lives where you already... No, 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 no. it doesn't remember, uh, don't remember. Now, normally with all incarnation, you are cut off the earlier incarnations, otherwise you get crazy. You lost maybe 500,000 wives and uh, 3 million children and so on. You, you would be <laughs> always crying when you remember everything. Uh, uh, it's not like this. Yeah, but um, my son was uh, extremely connected to the higher dimension. And um, he had uh, experience with a spiritual being, came down on earth and so on, he can see. Uh, and he got his task of life uh, explained. Uh, it was uh, also had to do with the whole earth to uh, repair the energy field. And uh, my son, uh, due to his perfect connection, he told me also my uh, task of life and I got it several times confirmed, confirmed f uh, from other beings and so on. And also when I had some connections to higher dimensions, I got the same information. Yeah. And wow. uh, in the past lives, I obviously didn't understand it or I had other interests or I was whatever busy with whatever other things or maybe someone killed me and the project was stopped or maybe I had the wrong people with me and therefore in the end betrayal or whatever. Yeah, but now it's the time to finish it yeah, and we are really going straight ahead and we reached a lot. Yeah, and we, um, you see in, in Germany we have a very, very negative energy field due to 5G and so on. Yeah, mm -hmm. and due to our towers, many people have not so serious health issues. Yeah, and we also checked the numbers of corona incidents. Incidences was in southern part of Germany, Ottenaukreis. I published this also on Cosmic Tower Channel Telegram. And there we had, I think, in the beginning, 138 cases a week. And then we put some big towers and, and some smaller in this area. This number dropped from this many cases per week down to 30, I think, 32 cases a week. Yeah, it <laughs> was just a quarter. Yeah, because the people got these uh, symptoms from 5G and not from a virus. Yeah, and we could really change something. Yeah. Wow. Okay. Yeah. Great story, uh, Harald. Um, not just a story. Yeah. <laughs> no, not just a story. It's it's your task, mm. and uh, we yeah. are very happy to share your story uh, by uh, Radio mm. Gletscher. And yeah. uh, uh, one last question: um, uh, How do you see the future? Um, the future will be not so so nice as until now. We are in the beginning at the moment of the most difficult time for mankind. Uh, there is a Deagle list. I don't know if you have heard of Deagle list. Uh, the population of Germany was always 80 million. And this Deagle list they publish in three years, we will have just 25 million inhabitants. Uh, that means more than half gone. Uh, one third will survive. That's the plan of the dark side. Uh, and uh, also the dark side knows that they will um, probably lose. And therefore, they have nothing to, to lose. Uh, when they lose, they will be sentenced and whatever. And therefore, 
for them it doesn't matter if they kill mankind or don't kill and so on and they will try everything to take as many people with them down. Uh, mm. We see this, how they are doing this in Ukraine, uh, that they use Ukraine uh, as uh, their deputy, as their replacement, uh, not to uh, uh, fear the um, weapons of the Russians, because the Russians are well ahead of the NATO now, uh, and Russians can destroy whatever NATO uh, main uh, uh, center and so on. Yeah, but uh, the Russians are not interested in, in destroying the whole world with whatever atomic weapons and so on. Yeah, but um, the situation is difficult so in so far that our rulers who um, who conquered the earth are not human. They are non-human beings. So yeah, when this the, story, with, the story of David Icke is, is true. Yeah, yeah, true, 100%. So and when you deal with non-human beings, they don't have love or something like this. Yeah, and also, they just think for their own interests, yeah, and they are um, uh, have a parasitic life, yeah, and therefore it's difficult for them or for us to convince them. Okay, let's come to a different solution. Yeah, and my uh, view is actually, or my opinion, what I see, we see it from Ukraine. The Russians did yesterday uh, um, yeah, destroy thirty cities within one hour in Ukraine. That was the answer for destroying the bridge, the bridge yeah, by the Ukrainian. Mm -hmm. And um, the Russians will go ahead because Ukraine is a whole Nazi regime. Uh, they show it openly and so on. And but this is um, this ideology is uh, distributed all over Europe, and the Russians uh, uh, actually will go forward to the old frontiers. And the old franchise that was where the franchise between legal countries. Because nowadays we have all the members of the United Nations, but these are all NGOs. These are companies. They are all governed by the Vatican, registered by the Vatican as companies, or the UPU, United Postal Union. Yeah, that is a different legal status. Yeah, and the real countries in the world we are just the Russian Reich of the Tsar yeah, and the German Reich. And these two uh, countries with legal rights, with official rights, not as company rights, and these two countries had a common border. And the Russians uh, announced, I don't know if publicly or, or internally, they announced they will go to this point back where their real border was. And they will clean it, really. Yeah, but they will not interfere too much in the Western countries, yeah, because the Western people have also to think about what to do with the situation, and people have to wake up. Not a lot yeah. of people have woken up. You see, after two years, Corona and vaccination, many people got killed by vaccination, and people are still sleeping. Yeah, and the Russians will put it, uh, will will stay out. They will close their borders. Yeah, they kicked out already all the Western countries from Russia. Uh, McDonald's or Obi or whatever was there, Mercedes, all the companies had to leave the country, uh, these companies, all the employees, whatever, even the, the cleaner of the company when it was a foreigner, yeah, and they are blocking it, and they prepare for everything, they have enough resources and whatever, yeah, and the Western countries, you see, they even ask it, uh, the governments ask it, the police to get vaccinated, the military, and so on. That means they kill their own uh, uh, 
yeah, defenders actually. Yeah, and therefore we will have really serious problems in Western countries. Yeah, and it's a question how to survive. Yeah, but it's not maybe the right answer that everyone runs away. But I think also people have to organize and to understand and what's really most people in the in the Western countries uh, uh, don't have a clue what what was really going really? on, and that that's the problem. That a lot of people sure. are not good informed, uh, Harold. Sure, 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 sure. You see, I'm doing um, my videos since my maybe 15 years or so. Yeah, uh, you find on on YouTube. I did with Brackenwagen, time to do, and in Switzerland maybe. 10 interviews in Germany, many, many interviews. I published many videos. I have a YouTube channel with my name, Haratias. Uh, I explained what is a church. Uh, and yeah, that is, has nothing to do with the positive things and so on. And, and all the, the backgrounds with health. Yeah, I made an interesting video in German language, health, as easy explained as never before. Yeah, because it's just electricity. And when you know where the electricity comes from, why is it going down and how you can raise it. You see, when you make it to the maximum, you can live forever. We only die when the electricity is gone. And I found it out how easy it is. Yeah, and I'm not a doctor, but the doctors they are also manipulated and, and they treat <laughs> the symptoms and not the causes and so on. Yeah? But radiation is a deadly thing and you can eat whatever healthy stuff. You can take vitamins, whatever. You can drink good water as ever you want but they kill you, the water structure, 10,000 times more with 5G, with microwaves, with gala waves, and you can build it up with all these alternative medicine things. That is a problem, and therefore the protection from negative energy is nowadays key number one. Yeah, therefore they allowed now, instead of sugar, you can use stevia. Yeah, it was many decades forbidden. Yeah, but when they have the people more in their hands with the negative energy, it's okay, they can allow stevia, yeah, that is not so so much uh, helpful for the people anymore, when the destruction on the other hand is maybe 10 or 20 or 50 times more yeah, due to new technology, and this one we have to understand. Yeah. Okay, Harold, uh, I want to thank you for your for your knowledge and for your time. Yeah, this was right. a very uh, uh, inspirational uh, talk, and uh, we will uh, have you uh, uh, maybe later in the uh, in future uh, again uh, by uh, Radio Gletcher. Yeah. So, um, right. Thank you for your time, and uh, we we'll, uh, we see you later. Many many thanks. All the best to you. Best wishes. All right. Bye bye. 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 Ciao ciao. Right. So that was Harold Tiers. It uh, was wel een interessant gesprek, zeg. Hij uh, hij ging wel heel alle kanten op, maar ik uh, het ging wel aan het Wat zeg je? Het praatje wel klaar. Het praatje wel klaar, ja. Zo. Dit. Uh, <laughs> hij legt eventjes uh, de 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 vinger op de zeer plek op heel veel uh, aspecten, maar uh, nou, dat zou er wat zijn als die, die Cosmic Towers, als, de, als, als er zoveel frequenties daarin zitten, zelfs tot de negende dimensie aan toe. Uh, en dat, dat we dan daarmee ook een, als een soort device hebben om uh, ja, met, met onszelf uh, meer in contact te komen. Dat is toch eigenlijk uh, fantastisch. Uh, ja, terwijl het eigenlijk gewoon natuurlijk zou, zo, zou moeten zijn. Hè? Ja, ja. Dus uh, ja. eigenlijk uh, zorgt de natuur er eigenlijk zelf voor. Dus dit is allemaal eigenlijk een soort uh, raar, raar soort elektrische pleister die je dan erop plakt. Ja. Maar ja. Uh, het, is, het is misschien wel even nodig, ja. Precies. Um, we gaan nog even door voor de donateurs, denk ik, hè? We gaan even naar, uh, nog naar de nabespreking. Iedereen, dank voor het kijken. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie van de 
Ik wou zeggen, maar dat is niet zo, Radio Gatje. En er wordt even donateur, hè? dan kun je hier wat elke is week... Wat is gelijk reclame? Wat is gelijk Ja, sorry, sorry, ja. Uh, word donateur, dan kun je ons uh, wekelijks uh, live zien. Um, de ongecensureerde versie kun je dan zien. En je kunt ons ook steunen financieel. Dan uh, zijn we ook weer een beetje geholpen. Kunnen we af en toe naar de boodschappen doen en zo. Dat is voor ons ook wel handig. Um, en uh, ja, uh, ja je, je, mag ook een, een, je mag ook een donatie doen van 250.000 euro. Dat mag ook. Ja, mag ook meer. Vind ik ook niet erg, maar uh, dat mag zeker. Um, en volg ons ook even onze nieuwsbrief. Um, die kun je uh, volgen op onze site... Radiogletcher.nl, ondernaast het nieuwsbrief. En dan kun jij uh, elke week alles lezen op de hoogte van al onze programma's en, enzovoort. En we, en we vergeten het belangrijkste. We vergeten het allerbelangrijkste. We zijn nu ook in podcastvorm. Radio Gletcher is ook een podcast geworden. We staan ook op Rumble nu. Dat is geen podcast, maar dat is een uh, aparte video-site ook. Uh, maar we zijn ook op Spotify en Apple Podcasts zijn we nu ook te vinden. Dus dat is het, eigenlijk het grote nieuws van, uh, van deze week. Dat we een soort van zijn overgestapt van een stream ja, naar, een, naar een podcast. Want iedereen vroeg daarom van waarom, waarom kunnen we jullie nergens horen en, en downloaden. En, en uh, nou ja, dat, dat kan nu dus wel. Zo is het. Dus mensen kunnen lekker op hun gemakje uh, ons beluisteren. Uh, Spotify zit er inderdaad ook op, uh, Rumble. Uh, waarschijnlijk ook wat meer kanalen. Dat, dat, dat komt wel op onze site te staan, denk ik. Hè? Als een soort aankondiging. Denk ik. Ja, de site gaan we een beetje ombouwen. Dat alles uh, wat je kan je podcast embedden hè, op je site. Dus dan kan je het heel makkelijk zo onder elkaar uh, vinden. En aanklikken en dingen doen. En, uh, dus ja. maar dus volg ons ook op Spotify. Volg ons op Spotify. Volg ons op Rumble. En uh, nou ja, dan uh, heb je alles binnen handbereik. Hoef je ook niet meer naar de stream te luisteren. Want die hebben we dus niet meer. Um, dus uh, dan hebben we de podcast uh, uitgevonden. Um, we gaan... <laughs> ik zit er een beetje doorheen, merk ik. Ik weet het ook. Dankjewel. Ja. Um, dus <laughs> dank voor het kijken. <laughs> maar dat is leuk. Dat is altijd leuk. Het zijn de leuke momenten. Ja, precies. We moeten het niet uh, serieus nemen allemaal. Um, tot volgende week. Doei doei. Goed, donateurs. Uh, ja. Wat vond je trouwens van het gesprek met, met Harold? Wat vond je ervan? Met Harold.